0: A morte deixa uma dor que ninguém pode curar, mas o amor deixa memórias que ninguém pode apagar. A informação,
1: a opinião.
0: Está no ar, dia a dia. Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de quarta-feira, dia 17 de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Uma quarta-feira que começa com tempo encoberto aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Choveu durante a madrugada, tivemos vento forte em várias cidades aqui da nossa região. Aliás, Santa Catarina, o sul do Brasil, vem tendo esse tipo de problema com muita frequência. Por exemplo, em Santa Catarina tivemos estragos, mas no Rio Grande do Sul, gramado foi muito atingido, Porto Alegre está com dificuldade no trânsito agora pela manhã, muitas árvores caíram, enfim, é, situações que estavam previstas, inclusive, é, na previsão do tempo, né? Então, infelizmente, novamente, de alguma forma, né, alguns municípios acabaram sendo atingidos por este temporal. Neste momento, o tempo é encoberto, aqui no centro de Araranguá não chove, mas pode estar chovendo aí na sua cidade, aqui na região. Isso acontece às vezes, né? Então, é, é um dia que é isso. Teremos aí algumas, alguma estiagem, mas volta chuva de novo, enfim. É aquele dia que a gente tem que estar preparado para enfrentar o mau tempo. Amanhã também o tempo deve continuar assim melhorar na sexta-feira. Já começamos aí o dia com a temperatura na média aqui na região de 19 a 23 graus. Vamos aos destaques desta edição começando pelo setor de segurança pública e pelo esporte. Primeiro, a polícia, Jero Silva, bom dia. Bom dia,
1: bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências, então na área policial, Saulo, como, por exemplo, a prisão de um rapaz, um jovem de 18 anos que tentou extorquir aqui. É um cidadão de é, o Ele entrou provavelmente num, na garagem, num prédio de um condomínio aqui na cidade, furtou uma bicicleta no valor de R$ 2.50,0. Aí quando a vítima deu falta do objeto, é, anunciou, é, começou a anunciar exatamente para tentar buscar informação, enfim, de quem poderia, se, se alguém localizasse a bicicleta e tal, foi quando, então, o suposto autor do crime entrou em contato para exigir dinheiro para devolver a bicicleta. Hum.
0: É. Oh, sequestrou a bicicleta, então? É, ele furtou é uma coisa e, ao mesmo tempo,
1: né? tentava extorquir a vítima.
0: Hum. É. Você é. Rouba a bicicleta, sequestra, é. para te entregar, é, é, é o só... que se faz com pessoas. Né? É Quando ele viu o um anúncio nas
1: redes sociais, entrou em contato com é. o dono para tentar Esperto. extorquir, para tentar levar hum. dinheiro. Aí, o proprietário da, da bicicleta, a vítima, procurou a delegacia de polícia, policiais aqui da primeira delegacia, e o delegado Lucas Fernandes da Rosa montou um esquema. E o rapaz tinha marcado o local para uhum. entregar o dinheiro, nesse caso Sim. o dono da bicicleta a vítima, e foi, quem foi foi a polícia no local, <risos> aqui às margens da ponte, acabou prendendo o indivíduo. Com a bicicleta? Já. É, com a referida bicicleta. A bicicleta foi devolvida ao proprietário que... e o rapaz o... foi encaminhado, então, à central de polícia, onde que é foi atuado o que Passa ele? na cabeça de um cara desse. Rapaz, né? você, você vê de tudo, né? Você vê que hum. o crime é de toda hora, de todo jeito, é, é bem complicado. Eu não complicado. sei
0: como é que se qualifica isso no, no é. setor policial, porque o sequestro de uma pessoa, que você é. sequestra uma pessoa, leva para é. o pro cativeiro. É um furto e... distorção, eu acho. E, é, é, acho que deve ser, é. né? Porque, porque é estranho, né? Pegar a bicicleta exigir, devolveu, e exigir para devolver o dinheiro para devolver o bem. Você, você rouba, vai vender, vai fazer outra é. coisa.
1: Mas esse aí foi pelo caminho pior, né? Não. E aí acabou preso. Pegou pior o preço errado, né? É. <risos> é, é Bom pro é, dono da bicicleta aqui. É que melhor que conseguiu recuperar o bem a bicicleta e avaliada em R$ 2.500. Essas bicicletas hoje são caras. São, assim. são. Isso não é das mais caras ainda. Não, essa não, imagina. Não, mas muito tem muito mais que isso. É verdade. A gente vê bicicleta de tudo que é tipo, tudo que é jeito. No então, Rio de Janeiro, os caras. Cuidado no já... pedalar também, porque não sabe então, como é que é.
0: Não, no né? Rio de Janeiro, os caras já estão atracando de revólver e levando a ah, bicicleta.
1: pra furtar bicicleta. sabe que é um valor muito alto, né? É. É, e aqui tem que tomar cuidado também, né? Porque, é, presta atenção. Tá, né? Presta atenção, é mais ou menos por aí. <risos> então, um fato que chamou a atenção do setor policial, nós tivemos também um caso de um cidadão, é, um paciente infartado, um homem de 45 anos, que foi transferido pelo Serviço Aeromédico, pelo Sérgio Sul aqui do Hospital Regional, para o Hospital São José em Cristiúma, que é uma referência no atendimento a esse tipo de, esse tipo de caso. Isso aconteceu ontem, portanto, é, ontem à tarde, né? Uma operação de transporte, então, de paciente. Além disso, nós tivemos também... É um casal que foi preso, um casal que é usuário de drogas, é por furto de vários objetos. Ele tem 32 e ela 34 anos. A polícia militar foi informada de que eles estavam oferecendo alguns produtos na rua Governador Celso Ramos, no bairro Coloninha, alguns objetos, né? Tentando vender os objetos e foi até o casal e conseguiu abordá-los, né? Aí eles confessaram o crime que teriam entrado em uma sala do Colégio Bernardino Sena Campos, no bairro Coloninha. Segundo eles, a sala estaria aberta, mas a polícia foi lá no local e constatou que a sala, na verdade, a porta estaria é, arrombada. Então, a polícia prendeu vários objetos aqui, como uma caixa de som, é, um teclado, perdão, da marca Yamaha, vejam só. Hum. Uma caixa de som da marca NCA, um projetor da marca Epson, um ventilador de parede da marca Loren, um painel refletor de LED da marca Avante enfim, todos esses objetos foram apreendidos então, pela Polícia Militar. E os dois, que são usuários de drogas... E são conhecidos, são moradores de rua. Foram encaminhados, então, à central de polícia, onde foram autuados pelo crime.
0: Pois é, moradores de rua, né? São de onde? São daqui, não? Pois é. P é pois é. Acho aí que está é... na hora de tomar uma providência em relação a isso. Eu não sei o que, mas tem que fazer, gente. É uma coisa precisa ser feita, né? Os caras estão aí, parecem um... Um zumbis no centro da cidade o aí, ainda. O tempo inteiro, né? Cidade Temos... alta aqui. É, Olha, está é, tá difícil isso. É, principalmente no centro da cidade alta. É muito pedicho e tal. Eles abordam é, as pessoas da Não toda estão hora. começando a fazer isso. Você não dá a xingar, é, a,
1: é, é, é. começam a agredir verbalmente as pessoas. E aí
0: né? esses aí roubaram a escola, né? É, Fizeram esse, limpa, né? É, Levaram só é um... coisa boa para vender, né?
1: Pois então, hum. quantos objetos ali, né? Você então. vê como é que é, né? É. Mas as, as pessoas informaram que eles estavam Sim. oferecendo, vendendo o produto e atravessam. Mas é isso que o cidadão
0: de bem tem que fazer. Claro. Os caras estão te oferecendo, por que tu quer vender isso aí? É. Ah, é, um, é de graça. Né? Ninguém pega uma caixa de som isso é pela rua tentando vender. Tentando vender, alguma nada. coisa errada. Então ligue para a polícia. Ah, Liga para a polícia. E foi
1: o que aconteceu aqui nesse caso, Salvador. É isso, parabéns ao é. cidadão que fez isso. É isso aí, colaborando com a polícia e ajudando exatamente na questão da segurança pública. Além disso, nós tivemos também um cumprimento de mandato de prisão pela equipe do delegado eh, que responde pela comarca de Santa Rosa do Sul, doutor Rafael Chiara. É, na verdade, em Praia Grande, ontem foram presos dois elementos no local do trabalho. Eles são acusados é, de estupro é, de uma menor, de uma menina de apenas 12 anos na época. O crime foi cometido no final do ano de 2019. Ela deve ter hoje 15, 16 anos aproximadamente, vejam uhum. só. Mas era uma criança na época, no finalzinho de 2019, quando o estupro ocorreu. Isso chamado estupro de vulnerável, né? Os dois foram presos ontem e é, encaminhados, então, ao presídio regional aqui de Araranguá. Você vê que o crime foi cometido em 2019. Sim. E só agora a polícia, claro, depois da, da, do mandado de prisão, enfim, conseguiu botar a mão nos, nos dois elementos aí.
0: Uhum. É isso. É. Mas mais o que sai de circulação? É, dois, nesse caso aqui, uma dupla. Isso. Né? Vamos lá. Vamos fazer uma dupla de é. cantores no caso. Quem resíduo. sabe se
1: dá uma dupla sertaneja, né? É. <risos> então. <risos> aí param é. de
0: roubar e fazer é. as coisas erradas e vão trabalhar, é. né?
1: É. Nesse caso aqui, eles estupraram a criança em defesa, né? Porque é complicado. Você já uhum. pensou como é que uma menina de 12 anos vai se defender de dois homens. É uma coisa absurda,
0: né, São Isso aí é imperdoável. É, muito complicado. O futebol, o Grêmio não voltou pro segundo tempo ontem.
1: É, pois é, foi, perdeu, foi eliminado pelo Atlético do Paraná.
0: Então, ganhando, a 2 a 0, tava é, tranquilo.
1: Daí o, aí o Atlético virou, né? O Atlético, o Atlético, Atlético fez um,
0: o Grêmio é. não voltou pro segundo tempo. Pois é.
1: Não voltou. Deu um apagão. Deu. Deu um apagão. Mas o São Paulo também foi eliminado. Outra equipe tradicional do futebol brasileiro, ó, exemplo do Grêmio, perdeu para o Novo Horizontino 3x2. Perdeu para o time do interior de São Paulo. Uhum. Também ontem, já o América Mineiro classificou, venceu o Ituano por 2 a 1 Nos jogos de ontem, nos confrontos de ontem, o Corinthians goleou, também classificou, fez 6 a 0 no CRB. Hoje nós teremos mais quatro jogos, no complemento então, das oitavas de final da Copinha, onde, onde jogam Ibraxina e Curitiba, às 15 horas. No mesmo horário tem Atlético Guaratinguetá e Aster. Itacoacetuba, Aster, Itacoacetuba, né, 15 horas, no mesmo, um pouquinho mais tarde, é, 19h15 o Flamengo pega o Botafogo de Ribeirão Preto, e às 19h30 tem Santos e Cruzeiro, tem um clássico aqui nas oitavas de final do futebol brasileiro dentro da Copinha. É isso aí.
0: E o Cristilma ontem campeão, primeiro título. Pois já é, da, da
1: Recopa, da né? Recopa.
0: Recopa, é. 2x0,
1: né? 2x0, sobre o Marcírio e conquistou Marcio, a Recopa, né? Conquistou... É. O Christchum que estranha. O gol no do Viseu Santos.
0: e do Éder, né? É, Viseu e Éder.
1: O Éder, com a experiência, que tem um, um atacante realmente muito interessante para o é, Até
0: no, Ele fez a, a pré-temporada para depois falar se é. Se é... Porque sente muitas dores, né? É, exato. Para ver se ia
1: continuar ou não, mas pelo jeito. Mas
0: eu acho que está certo, né? Eu acho é. que
1: é por aí. O Cristina que estreia no sábado pelo Catarinense. Isso. Né? O Catarinense começa no sábado. Figueirense, velho. Ponto é, Figueirense. Mas que o ingresso que é 200 de 200 reais, será
0: que é verdade? Pois é, falar
1: em 200 reais, é, a mídia. Ah, né?
0: Sinceramente, para
1: o Galchão, hoje, então quanto é que vai ser o brasileiro? É, para Catarinense, né? É. Como é que fica daí? Pois é, para
0: Catarinense, como é, é que, é que vai ser o brasileiro dinheiro, daí? Vai ser né? o quê? 500 é. reais? É.
1: Eu, eu acho que o Cristina coloca esse preço maior. Aí aquela história, para beneficiar o sócio, né? Aí quem não é sócio acaba pagando ah, 200 reais, mas, mas é muito dinheiro para ver um jogo do Catarinense. Ah, eu não cara, pago. para nós, né? Eu não pago. Cê já é o muito bem, bem pago. Figueirense? É. Ah, esquece. Cristinho Figueiredo, 100 reais pago é bem não. pago. Muito bem pago. É, é. porque pagar ganhar o Seno é fácil, cara. Ainda mais o 200. Mas o Kaiser e o Bárcia <risos> também estrearam
0: ontem no Cristinho. Pois então. É, no, né?
1: É. É, também, é, então falando da Estrela do Cristina, no um clássico contra então no estádio Heriberto Wilson, no próximo domingo, no próximo sábado, perdão, e no sábado também tem Joinville e Marcílio Dias, é, um, 18h30, o jogo do Cristina será 4h30 da tarde, 16h30. Ainda no sábado tem Chapecoense e Ercílio Luz, é, Inter de Lages e Concórdia, o jogo será no domingo, aí já no domingo, então, Inter de Lages e Concórdia, Barra e Brusque, e também no domingo o Havaí pega o Nação o Inter na estreia. O de
0: Lages que vai jogar sim, no estádio Vidal Ramos Júnior. Pois Jornal. é,
1: porque estavam Tava um com, com problema, tavam, mas, mas conseguiu,
0: né? Está resolvido. Está
1: resolvido o problema lá e o time vai Pensou atuar. Pensou até no... em não
0: participar do campeonato. É,
1: chegou a pensar em não disputar o campeonato mas de vai, vai. Que é o Vidal Ramos Júnior, né? Isso. Ah, do, do, do Inter Já de estive lá algumas vezes. É, eu tive algumas vezes lá também, com tempo bom, com é, Chuva. No, é final de verão <risos> né? mas tive no inverno também <risos> frio uma barbaridade
0: Ah, lajes no inverno, é, meu pra... Deus do céu é de lascar pensa no frio e multiplica é, né? bem por aí <risos> e o Campeonato Gaúcho, o Grêmio joga contra o Caxias no sábado e no domingo o Internacional pega o... Ah, agora o... eu me esqueci aqui, é, né?
1: agora também não peguei o adversário é, aqui não, não Bom, mas de qualquer maneira o Gaúcho joga joga começa domingo. no fim de, começa de semana começa
0: né? também no final de semana É, exatamente, e sabe. já está definido o Internacional é campeão né Tu, tu acha? O presidente? presidente disse que vai ser campeão, então pois não sei é. se ele combinou é, então jogar, com, né? com o Grêmio, com os outros times Eu tudo. Eu ele, ele esqueceu de combinar com os Bom, outros. Bom, não sei, mas ele já está definido o campeonato. Então, é, o Zé Puro já pode botar ali, segue o campeão. Rapaz... Não é nem segue o líder, é segue o campeão gaúcho Nossa entendeu? senhora Sete tá... anos sem uma taça na, na prateleira Pois é O oh, uma... que sede que esses homens estão Nossa, <risos> rapaz do céu <risos> Muito bem, Jair, o senhor volta ao programa daqui a pouco Com informações de polícia, uma da tarde tem as esportivas E,
1: e lembrando o Inter, hum. Saulo, desculpe, pega ah, tá. a Avenida Ah, isso, Pegou não a avenida, lembrei, nossa. mas é o avenida.
0: É. avenida Tá bom Perfeito Outros destaques desta edição, o prefeito César César recebeu em seu gabinete ontem o prefeito de Ermo, Paulo de Os dois prefeitos discutiram uma ligação entre os dois municípios. Em Araranguá, a área 211. Em Ermo, a ERM 211. Secretaria de Estado da Saúde faz um balanço da, do avanço na realização de cirurgias eletivas e também... De atendimentos em Santa Catarina em 2023. Os números impressionam. Aeroportos do sul do estado receberam visitas técnicas ontem do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Robson Coelho. Técnicos do governo do estado ligados à Secretaria de Infraestrutura estarão hoje na Prefeitura de Aranguá. Vem tratar da quarta ponte. Prefeito do Balneário Rui do Silvio, Evandro Escaíne, ainda não desistiu de buscar o asfalto na estrada do CTG. Já a ligação do arroio com Araranguá, ali pelo Pai que falta um pedacinho de asfalto ali, essa obra deve começar em breve. Câmara de Vereadores de Araranguá tem sessão extraordinária marcada para as 14 horas de hoje. Na pauta, três projetos da mesa diretora. Essa nova lei de licitações exige que tenha uma equipe formada. É, tudo bem, até aí está tudo certo. Só que pelo que está no projeto aí, os três que vão integrar essa equipe, ah, cada um vai ganhar dois 2 mil por mês. Tem a licitação ou não? Aí está o problema. Na prefeitura de Araranguá, tem a equipe, mas só ganha por licitação feita, que é muito mais justo, né? Então, e esses são indicados pela mesa diretora também. Quem que vai ganhar esse. Vai fazer são a mesa diretora que indica. Tem uma reunião a uma da tarde, uma hora antes da sessão, para tentar arredondar, para tentar né, é, resolver essa questão. Tem vereadores que não querem votar e, e querem apresentar emenda, para que não seja assim. não ganhar mais dois mil por mês no salário, que já é o que na faixa de sete, né? desses assessores, são assessores que vão fazer parte dessa comissão, e sim por licitação. Esse assunto, então, será tratado a uma da tarde, uma hora antes da sessão. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Serviço Aeromédico Transfere Paciente Infartado de Araranguá para Criciúma. Polícia Civil prende homem que exigia dinheiro para devolver a bicicleta furtada em Aranaguá. O já mencionou este assunto. Você é de cabo de esquadra? Oh, bicicleta, oh, devolvo, mas eu quero tanto. Que coisa, hein? Deputado lança programa inédito para capacitação de candidatos a vereadores e prefeitos. É o deputado Mário Mota, né? Jornalista Mário Mota, que hoje é deputado estadual. Portal NSC Total, mudança no tempo, traz temporais granizo e coloca Santa Catarina em alerta vermelho. Portal ND+, dados de 2023 revelam dificuldade em reduzir feminicídios em Santa Catarina. Assistência Social destaca a necessidade de conselhos municipais de direito à mulher. Em nível nacional, o Correio Brasiliense abre manchete, cuidar da saúde mental, da segurança... É urgência no país. Trump vence e volta ao tribunal. Isso lá nos Estados Unidos, né? O jornal Folha de São Paulo está estampando na sua capa nesta quarta-feira renda da elite do país cresce o triplo dos outros brasileiros. Ganhos do grupo que representa 0,01% da população cresceram 96%, enquanto o restante do país avançaram 33%. Que o dinheiro deles é fêmea, da cria. O nosso é macho, não da cria, gente. É por isso que o dinheiro deles rende mais do que o nosso. Entenderam? É simples. É muito simples. Você tem dinheiro fêmea? Eu não tenho. Não é? Então, se não tem dinheiro fêmea, não cria, não procria. Então, eles têm dinheiro fêmea, daí vai procriando. Nós só temos dinheiro macho, daí não. Não vai, não vai. É difícil. Até vai um pouquinho, mas é, é muito complicado, viu? É mais ou menos isso. O Estado de São Paulo, Planalto trabalha para colocar manteiga no Conselho da Vale. A articulação ocorre às vésperas da sucessão no comando da Estatal. O Globo Rio de Janeiro, contra a evasão do Enem, governo vai dar auxílio a quem fizer a prova. Tem que pagar para o cara fazer a prova? Como assim? No meu tempo de colégio, eu ia para o colégio, ou apanhava. levava para o chão de orelha, chinelada. Aqui os caras vão à prova, vão, vai, dar, vai dar dinheiro. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Hã? Não estimula. Dá dinheiro que os caras vão para fazer a prova. Que coisa séria. Quem é que vai pagar isso? Adivinha. Zero Hora, Porto Alegre. Multas por embriaguez e recurso do bafômetro disparam no Estado. São os principais destaques desta quarta-feira, que está apenas... Começando. 7 horas e 18 minutos, 7:18 para interagir com a nossa programação, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com/radiolaranguá, muito simples. Celular na mão, entra lá, facebookcom você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. A tem imagem também, você pode nos assistir no seu celular. O Dr. Fábio Estevão Machado já está aqui. deixou um bom dia. Uh, passou uma brisa nervosa pelo morro. É, gente, é isso aí, passou mesmo, essa madrugada, deu um ventão, né? Eh, uh, Dilnei Antunes, bom dia, Patrick Rodrigues, Pato Branco no Paraná, bom dia, Júlia Terezinha Guizzi também com a gente. Uh, Mazinho Silva, bom dia, o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, Geraldo Cordeiro, Claudete Velho Ferreira, Zé Pura, bom dia, ótima quarta-feira a todos. Uh, quem, 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 uh, quem, o Grêmio perdeu na copinha, agora tava voando, atira é, tava, tava voando, né deram um tiro no meio do peito jogaram numa trouxa, Zé Pura Rosinalda Lovisou bom dia, mandou coraçãozinho aqui, obrigado pelo carinho, Terezinha Santana Maia também, bom dia, Vou uma flor no coração obrigado pelo carinho pessoal da Fruteira Tropical, Gaivota, bom dia Sandra da Silva, João Viana Matheus, Bento Bittencourt, Gorete Amaral Tânia Luzia Guimarães, Macamotos Pessoal que está trabalhando aí também aqui com a gente, Alice de Bona, Pastor Valmor também, bom dia. Trajeto da antiga Águia Calçados até a pracinha da Cidade Alta, muitos buracos. Hugo, José Hugo Chubac, aqui, bom dia, Saulo, está lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando aqui também, um abraço. Outra opção nosso WhatsApp, 8808 4667. Tem várias manifestações aqui de ouvintes. O Luciano, deixando um bom dia. Outro bom dia aqui do Juscelin Alves. Também, meu amigo Tucamaia, deixou um bom dia. Siegfried Germano Wegner, bom dia. É, bom dia. Só gratidão por estar vivo. João Baltazar, João Batista Baltazar. Bom dia aqui também, é, do Rudi a Sofia também deixou aqui o seu bom dia. Outro bom dia chegando aqui da Maria. Maria está aqui na foto de chapeuzinho, né? <risos> o Jair Cândido do Jardim das Avenidas. Não, não. O Jair, o Jair Cândido está lá no balneário. A Rui de Silva agora, hein? Opa, foi para o Rui de Silva também. Então, bom dia para todas essas pessoas que estão conosco aqui. Outra opção, nosso velho e bom telefone que ainda toca três cinco dois quatro você liga, Renata Gonçalves atende, passa aqui pro estúdio, a gente registra, né? Você também pode nos assistir na televisão da sua casa ligada à rede mundial de computadores, né? Vai lá, YouTube, Rádio Aranguá, dia a dia, clica ali, você tem a nossa a nossa imagem também na sua televisão. E claro, gente, a esmagadora maioria da nossa audiência, noventa e cinco cinco, no rádio, seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito, mas muito obrigado. Você do aplicativo também, pessoas estão aí no aplicativo só ouvindo também. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 721 hoje aqui no programa. Agora, daqui a pouco eu converso com o prefeito de Ermo, Paulo de la Vecchia, sobre essa reunião de ontem no gabinete do prefeito César César, quem era Languá onde foi tratado esse assunto dessa estrada, né? que, que uma parte era Araranguá e liga os dois municípios e outra parte, é claro, em Ermo. Também vou tratar de educação hoje aqui no programa. Eu recebo aqui a secretária de Educação do Balneário Rui de Silva, Daiane Leonardelli. Preparação para a volta às aulas, qual é a estrutura da secretaria, o que, é que melhorou. A secretaria que recebeu dois carros zero quilômetro, essa semana, né? Ontem, né? Segunda, segunda-feira, recebeu dois carros zero quilômetro. Enfim, vamos falar sobre educação também de Maracajá. Estará comigo aqui o Daniel Souza, diretor de Educação de Maracajá, que fala também sobre preparação para a volta às aulas, mas também, para que já tem um concurso público a ser realizado ainda e a gente também vai tratar deste assunto. Aqui no programa, você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e tem o notícia da hora com Diego Macan. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. 7 horas e 22 e minutos. O dia começa com a informação de que o prefeito de Araranguá, César César, recebeu em seu gabinete ontem o prefeito de Ermo, Paulinho de la Os dois prefeitos discutiram uma ligação entre os dois municípios. Em Araranguá é a área 211, em Ermo, a ERM 211. O assunto entre os prefeitos foi em torno de terminar essa rodovia, asfaltar, né? Neste caso, em Araranguá, tem um pouco mais de um quilômetro que dá acesso às comunidades rurais de Baixadinha, Vila Verde e pertencentes ao Ermo. Então, Araranguá também tem, passa aqui pela, pela, aliás, essas comunidades que eu falei em Ermo, né? E em Araranguá passa aí pela Operária, Morro do Pronto, Santa Rita, Campinho e Soares, né? para ligar aí com a rodovia 285, com a ERM 211. Então, aproximadamente 2 mil araranguenses moram na região e utilizam essa via que é de importante acesso. O deputado estadual Tiago Zilli também participou deste encontro. E eu quero ouvir o prefeito Diermo Paulo de Laveca sobre este encontro. Qual, qual é a impressão que o senhor saiu deste encontro? É possível a realização dessa obra? Prefeito, bom
2: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. É uma satisfação imensa ter a oportunidade de estar conversando com vocês ao vivo. E falando um pouquinho sobre esse assunto, né? eu acho que saímos da reunião com uma impressão muito boa o prefeito César nos recebeu muito bem, como é de praxe, né? Hum. E juntamente com o vereador Paulinho ali, que pertencia à comunidade de Campinho, ali quase chegando à operária, o deputado Tiago Zilli, eh, o secretário Marcelo D'Altoé do o secretário de Educação, o secretário do CRAS e Assistência Social, uma, o Daniel Borges, também acompanhou, e juntamente com o Tiago Zilli, aí a gente precisava aí, ter essa conversa com o César, né? a gente está quase concluindo a nossa pavimentação na comunidade de Campo Verde, que é uma comunidade muito importante para o município do Ermo, que precisava há mais de 30 anos né, dessa melhoria, nessa, dessa pavimentação, e a gente está conseguindo terminar, e ficava esse trecho é, entre Ermo e Aranguá, que é ali mais ou menos de 1,3 km, 1,4 km, ali que liga até a a casa Chaves né a famosa casa Chaves hum. no município de Aranguá então o prefeito César aí é, prontamente já é, se co colaborando em, em já ver o projeto hoje é, prontamente aí é, para emendar né e sabe que é muito importante né Saulo é, a gente está levando o acesso aí às comunidades principalmente interligando os municípios
0: é importante também essa, essa essa ligação com a 285,
2: né? Porque é, é mais uma opção para quem desce a serra. Né? Exatamente. A gente sabe que desobstrui muito movimento, né? Uma sabe que é uma via muito boa que não precisa pegar o acesso à BR-101 para chegar em Aranguá e principalmente para os moradores, né? Como tu falasse, são mais de 2 mil habitantes ali do município de Aranguá. A população do ermo também é, vive naquela região e, e hoje a população do ermo já convive com o asfalto, né? Então, falta esses dois pedaços. Aranguá está se, se comprometendo e está fazendo é, da operária sentido ermo, né? O asfalto já está vindo, né? Uhum. O prefeito César falou muito sobre essa pavimentação que está vindo e a gente já vê, né? Então, quando a estrada já era de chão, a gente já, já para encurtar o caminho, a gente já pegava aquela estrada, imagina com o asfalto.
0: Ah, sim, vai ser uma ligação importante entre os dois municípios que vai satisfazer os, os moradores daquela região? Eu estive no gabinete do prefeito quando ele assinou ordem de serviço para uma pavimentação de dois quilômetros ali. Conversei, inclusive, com líderes comunitários, com empresários ali, tem comércio também, né? Isso vai facilitar tudo. Tudo isso vai, vai, é um fator que vai facilitar para os dois municípios.
2: É exatamente. E pensando mais ainda, né, Saulo, é, na, na vinda da BR-285, na vinda não, né? É, daqui a pouco, na transformação da SC em BR-285... Uhum. O tamanho do volume de veículos e caminhões e carros que vai vir é, dessa rodovia transoceânica, passando por, 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 por Urugu, pela Argentina, pelo Chile, pelo Rio Grande do Sul, descendo na Rocinha, passando pelo Timbé, Turvo, Ermo, e desembocar ali nessa região, sabe que vai ser muito importante para o movimento econômico da, do município de Aranguá, do município do Ermo, e a gente quer sempre levar melhorias, aí, principalmente com pavimentação.
0: Com certeza. O que é que ficou acertado? Uma emenda parlamentar, enfim, como é que vai funcionar a obra?
2: Então, a gente sabe a realidade de cada município, nessa né, aula. A gente sabe do investimento, né? É uma estrada que tem que que dar uma melhorada, que tem que levantar um pouco, né? Não, é uma parte que é baixa, né? Então, talvez não não é, não é um cálculo tão rápido, né? Mas hoje o prefeito César se comprometeu em fazer começar o projeto, fazer o levantamento do que que vai ser feito, né? Então, pelo projeto do César e da, e da, e da prefeitura de Aranguá, a gente sabe que vai ficar um quilômetro e meio do outro lado, sentido Aranguá, Aranguá e esse 1.4 sentido ermo, então falta pouco né? eu acredito que 3 km 4 km para Aranguá terminar todo o acesso, eu acho que eh, é mais tranquilo e eu acho que daqui a pouco o prefeito César vai conseguir eh, ajudar muito, principalmente eh, os moradores da comunidade
0: Eu fico feliz de saber que, por exemplo, prefeitos da região, tem, tem obras que são comuns das na, na, na duas prefeituras a dois municípios Feliz porque essa iniciativa de os dois prefeitos sentarem e conversarem, né, acho importante que isso aconteça em outras, co em, em outras situações também, né, prefeito?
2: Com certeza, eu acho que essa boa convivência entre os prefeitos né faz parte, tem que ter uma harmonia, né os, os municípios, principalmente o nosso município do Irma, o menor município da Mesc, precisa muito da ajuda dos municípios vizinhos e dos outros municípios aqui da Mesc, e a gente fica muito feliz, é, principalmente quando os municípios por exemplo, Araranguá, é, se compromete, colabora, principalmente fazer a reunião, começar a reunião, é, pensando no futuro dos dois municípios, que a gente precisa muito né da, da ajuda de todos, né e com humildade a gente não tem vergonha de, de pedir ajuda para melhorar o acesso, para melhorar a vida das pessoas que moram ali, para melhorar o município, eh, desenvolvimento econômico, eh, geração de emprego, a gente sabe que tu, potencial agrícola nessa aula, a gente sabe que a, a, a agricultura é a base, principalmente daquela região, a gente, eu, já, eu já vou aproveitar a oportunidade de falar eh, do acesso Ermaranguá pela Sapiranga, né a gente sabe, que são 12,5 km, 14 km, mais ou menos, e a gente tem que buscar esse recurso, unir força, Prefeitura de Ermo, Prefeitura de Geraranguá, junto ao governador Jorginho Melo, para buscar é, a pavimentação daquela é, rodovia 108, que vai ficar uma das únicas rodovias que não tem pavimentação asfáltica no estado da 108, né? e a gente precisa unir força, buscar o projeto, e se Deus quiser um futuro próximo, a gente conseguir a pavimentação. Tá
0: certo. Prefeito de Ermo, Paulinho de Leveca, foi um prazer ouvir. Tenha um bom dia de trabalho, um abraço.
2: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Quero aproveitar a oportunidade, Sim. sair um pouco é, da, do, do script aqui, mandar é. um abraço aí para uns, uns parentes meus que estavam em Minas Ger... de Minas Gerais, que estavam aqui na região ah, de Aranguá, é. e a Rui do Silva e Ermo e estão viajando aí. A Célia e a Dedé, uma boa viagem, que Deus abençoe a todos.
0: Tá certo, um abraço, prefeito.
2: 7 horas e 30
0: minutos, 7h30, é só um exemplo, né? SC447, se os dois prefeitos se unirem, também pode sair. É, uma, é só mais um exemplo aí né, dessa reunião de ontem do prefeito César César com o prefeito eh, Paulinho de la mas olha, o ano de 2023 foi de grande avanço na realização de cirurgias eletivas em Santa Catarina. Os dados estão no portal do governo de Santa Catarina e foram postados através da Secretaria Estadual de Saúde. Em parcerias com secretarias municipais de saúde, os hospitais foram operados mais de 200 mil pacientes esse ano, o ano passado. né? Desses, foi possível realizar aproximadamente 125 mil cirurgias eletivas, com internação, e 76 mil cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, sendo que 45 mil foram de catarata. Para a realização dos procedimentos, o Governo do Estado investiu um total de 240 milhões. Os números refletem a estratégia do Governo do Estado na redução das filas, por meio do Programa Estadual de Cirurgias Eletiva Fila Zero. Uma dessas pacientes é Maria Lúcia de Aguiar, de 66 anos, moradora de São José, na Grande Florianópolis. Ela aguardava desde 2018 por uma cirurgia ginecológica de esterectomia, remoção do útero e suspensão da bexiga, que foi realizada no dia 27 de junho na maternidade Carmela Dutra, na capital. Já outros moradores também apresentaram aí, outros pacientes que acabaram sendo atendidos foram Uh, deram seus depoimentos nessa matéria que está no portal do governo. A secretária Carmen Zanotto diz, abre aspas, esse trabalho que desenvolvemos junto com as unidades de saúde, com a ampliação dos prestadores e habilitações de novos serviços, além de um empenho do governo através das equipes de saúde, reflete no crescimento contínuo do número de cirurgias. O trabalho segue com os resultados mas os resultados já podem ser vistos, fecha aspas, foi o que disse a secretária Carmen Zanotto. O maior número de cirurgias realizadas este ano foi do aparelho geniturinário, remoções de útero, e o aparelho digestivo, incluindo hérnias e vesículas, totalizando 55.332 procedimentos. Em seguida, as cirurgias oncológicas, com 15.289, e na sequência as cirurgias ortopédicas 15.057. Então, é um trabalho que está que está mobilizando inclusive não só o governo, porque esse dinheiro que foi gasto nessas, nessas foi investido, na verdade, né, nessas cirurgias, nesses atendimentos, do tesouro do estado, 120 milhões conforme autorizado pelo governador Jorginho Melo. Também foram aportados recursos dos poderes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, que disponibilizaram 30 milhões, 50 milhões da bancada federal de Santa Catarina no ano de 2022 e 40 milhões da política nacional de redução de filas para o atendimento de cirurgias. Para este ano, 2024, estão projetados 650 milhões de valores fixos né? Além do valor pago por produção por meio do Programa de Valorização dos Hospitais e a tabela catarinense lançada pelo governo do Estado em dezembro do ano passado. Então, são avanços significativos em termos de atendimento aos cidadãos. Os aeroportos do Sul do Estado receberam visitas técnicas ontem do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Robson Coelho. Ele foi recebido pelos representantes da empresa contratada pelo Estado para a gestão dos aeroportos de Jaguaruna e de Forquilinha. Em Jaguaruna, Coelho conheceu a estrutura que está na reta final da parceria público-privada que deverá receber mais 60 milhões em investimentos. As empresas interessadas na concessão têm até o dia 1 de fevereiro para apresentar as propostas e os envelopes serão abertos no dia 7 de fevereiro. O aeroporto Jaguaruna teve em 2023 seu segundo melhor desempenho em quase 10 anos em operação. Técnicos do governo do Estado ligados à Secretaria de Infraestrutura estarão hoje em Araranguá. Vem conversar com a parte técnica da Prefeitura de Araranguá sobre a ponte ligando o distrito de Erciro Luz ao Morro dos Conventos. Depois do encontro com o governador do Estado na capital do Estado, né, os técnicos vêm receber todas as informações sobre a situação para encontrar um caminho que possa viabilizar tecnicamente a retomada da obra. Mas o caminho deve passar mesmo pela elaboração de um novo projeto, onde as vigas que estão prontas possam ser utilizadas. Claro que, primeiro, será necessário um completo levantamento do que já foi feito e o que precisa ser feito para que o projeto seja encaminhado. Como se pode observar, é um longo caminho até que haja decisão do Governo, de retomar a obra, o que parece ter ficado encaminhado junto ao governador. Ainda sobre obras, o prefeito do Arrui de Silva, Evandro Scaini, ainda não desistiu de buscar o asfalto da estrada do CTG. Durante o governo Carlos Moisés, provocado pelo próprio governo, o prefeito fez o projeto, mas o governo terminou e a obra não saiu. Claro que no momento existem obras prioritárias que estão em andamento e o Acesso Sul, que está com obras paralisadas, mas a estrada do CTG não saiu do radar do Evandro Scaini. Já em relação à ligação com Arroio de Silva com Araranguá pelo Pai Querer, o pequeno trecho do lado do Arroio, para ser asfaltado, deverá começar em breve. Uma emenda do deputado estadual Júlio Garcia, solicitada pelo vereador Pedro Coelho, vai viabilizar a obra. Câmara de Vereadores de Araranguá tem sessão extraordinária marcada para as 14 horas de hoje. Na pauta, três projetos. Um projeto de lei complementar que institui a gratificação por serviços de relevância altera a Lei Complementar Municipal 2022 e dá outras providências. Um projeto de resolução que regulamenta a atuação do agente de contratação e pregoeiro, equipe de apoio, gestores e fiscais de contratos nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara de Vereadores de Aranaguá E o projeto de resolução que regulamenta os procedimentos de dispensa e inexibilidade de licitação nos termos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara de Vereadores de Aranguá. Os três projetos são da mesa diretora, presidida pelo vereador Márcio Tubinho, tendo como vice Jorge Luiz Pereira. Acontece que, a nova lei de licitações, é preciso organizar melhor a equipe de licitação e que terá um pregoeiro e uma equipe de apoio. Até aí tudo bem. O problema é que, pela proposta, o pregoeiro, que será indicado pela mesa diretora e mais dois integrantes da equipe, receberão R$ 2.000 a mais no salário, mesmo que não haja licitações. Ou seja, mais R$ mil por mês, o ano inteiro, tendo licitação ou não. Né? Este item está apresentando resistência em alguns vereadores que pretendem apresentar emenda. Querem que seja igual à equipe formada na Prefeitura, onde o pregoeiro e a sua equipe ganham por licitação. Participou do processo de licitação, encaminhou, ganha. Não participou, não ganha. Não é mensal. O presidente Márcio Tubinho marcou uma reunião para as 13 horas, para uma, uma hora antes da sessão, né? para conversar com os vereadores e tentar encaminhar a questão, a votação, não é ilegal, mas olha, não é recomendável. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
3: Do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999 150 -433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. bife e materiais de construção. 7h47,
0: vamos lá, Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesta quarta-feira, projetando os próximos dias. Bom dia.
4: Bom dia, é, já tivemos chuva na madrugada, início da manhã, trovada... Teve locais até que choveu bem, o que é muito, muito bom... Já que estava precisando de chuva. Hoje vai ser aquele dia assim nublado, aberturas de sol, abafado... A chuva, já teve de madrugada, início da manhã em alguns pontos... Ainda pode ter alguma coisinha, depois dá uma melhorada... E volta a ter pancadas entre a tarde e a noite. Pode ter alguma coisinha forte, pontual. Mantenha a tendência de tempo assim, é, no geral com condições aí de chuva trovada na região também nessa quinta tanto de manhã quanto à tarde e com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. Mantém a tendência de tempo no geral aproveitável na região com condições aí favoráveis a tempo assim mais aproveitável de manhã na sexta e fim de semana e alguma chuva isolada à tarde e noite. Olha Vamos dizer assim, chuva, um tempo mais instável talvez hoje e amanhã. O que é uma, vamos dizer assim, bom porque estava precisando de chuva, principalmente nas nascentes. Deve dar um bom reforço aí no rio Araranguá, para tirar um pouco do sal. Mantém a tendência de tempo, eh, no geral, com o um fim de semana deu uma melhorada, ontem era mais instável, hoje não está livre da chuva, mas tem períodos bons aproveitáveis, só que a temperatura fica amena. Vamos ter um final de semana com máximas aí abaixo dos 30 graus. Que para janeiro é uma tarde bem fresquinha. Semana que vem também uma semana bem fresca, com talvez alguma chuva, tarde e noite, se tiver. O vento sul deve entrar uma, de maneira mais incisiva ali, talvez na quinta-noite ou sexta-feira. Nada, assim de ventão, mais para o pessoal da pesca, que sempre deixa o mar um pouco mais agitado. Na climaté Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá, Araranguá 95.5
3: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e Ótica e Gênios Veículos.
0: 752, bom dia Alexandre Garcia.
5: Bom dia, o professor Marcos Sintra, já digo para vocês quem é ele, disse que Bolsonaro tem que ter o seu partido próprio, o partido do Bolsonaro. Eu lembro que aqui em Brasília já estavam organizando um partido, mas não havia tempo suficiente até chegar à eleição presidencial e acabaram desistindo, porque precisava de tempo para formar assinaturas. E agora está tá uma fofoca entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Eu sempre achei que um dia não ia dar certo. É partido Liberal. O, o Partido Liberal tem uma tradição, só que, como diz Marco Sintra, o partido de Bolsonaro tem que ser realmente um partido liberal. E eu entendo o que ele está dizendo. Liberal, defensor do liberalismo. O Marco Sintra está no União Brasil. Ele foi secretário da Receita no governo Bolsonaro em 2019. E é um dos defensores da desoneração da folha de pagamento. Tinha planos de uma boa reforma tributária. Ela, a ideia dele também, junto com o Flávio Rocha, é do imposto único. E é um economista formado em Harvard mestrado e doutorado em Harvard. Fundação Getúlio Vargas, foi, foi diretor da, da economia. Da, então, não é qualquer um. Ele foi, inclusive, deputado. Quando foi deputado, ele era líder do PL. <risos> Vejam só, ele foi deputado entre 1999 e 2003. Só para dizer quem é que é, um, é realmente um estudioso, para nos fazer pensar. Porque teve lá as declarações do do Valdemar da Costa Neto, fazendo elogios para o Lula, depois de resposta do, do presidente, do ex-presidente, que certamente não gostou. e É um grande negócio ser dono de partido aqui no Brasil, ainda mais em ano eleitoral, porque tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. É um dinheiroão, é uma indústria sem chaminé, nem precisa de chaminé. Né? Só para a gente pensar a respeito de ter um partido realmente, né, sem nenhum fisiologismo, Realmente um partido de ideias ou de doutrina, doutrina partidária. A maior parte dos partidos tem, tem a doutrina escrita lá no estatuto do partido só para criar. Todo mundo diz igual, né? é defensor da, da justiça social, disse daquilo, né? mas é a mesma coisa. Precisamos ter partidos de verdade aqui no Brasil. Queria comentar com vocês, eu, eu já, já falei nisso, o caso desse o filho do ministro, o ministro Benedito Gonçalves, o ministro não tem nada a ver com isso, vamos separar, porque as pessoas fazem a notícia já identificando o filho do fulano, mas o fulano não tem nada a ver, que o filho foi lá na rua de, de Marcas, né? de grife lá da Holanda, que eu nem sabia que existia, a gente fica conhecendo, e havia condote lá, da, lá de Roma, né se vestiu na loja, aquele banho de loja. E tem um, um sujeito lá que entrevista as pessoas na rua, deve ser de gozação, para ver o sujeito todo fantasiado, com tênis vermelho, uma calça com flores, pulseira valendo não sei quantos mil, relógio de mais de um milhão, né? que dá as horas igualzinho a um relógio de, de 300 reais. Né? Mas aí, enfim, é, apareceu na, nas redes sociais e tal. O que eu me, me irritei na primeira vez que vi, eu disse, meu Deus, expondo esse menino que está ao lado dele, não sei se é filho, se foi filmado, foi autorizado pelo pai. O pai deixou, devia ter é, dispensado o filho dele disso. Imagina esse menino depois entrando na escola, na hora que recomeçar, recomeçarem as aulas. O bullying, que vai sofrer, porque estava lá também, todo fantasiado de coisa cara. Eu acho que isso é que foi o grave. Agora, uma juíza não alegou isso lá no tribunal do Rio de Janeiro. Pelo menos o um noticiário não mostra, diz que a alegação principal é que visava atingir o pai, o ministro do STJ. Não sei se visava atingir o pai. Por mim, não. Eu, eu fui formado num jornalismo em que as travessuras do filho, o pai, não tem, não tem culpa se o filho é maior de idade. Né? É o caso do, do filho do Pelé. O Pelé não tem nada a ver com o filho que se envolveu em droga lá. Então, o que eu condeno é o pai deixar a exposição para o filho expor o filho também, ele podia se expor lá ao ridículo, mas não o filho. O filho entrou nessa, mostrou também para o sujeito que estava fazendo a cena, porque viu o pai mostrar, imitou o pai, uma pena isso. Enfim, a juíza retirou e isso propiciou ainda mais um impulso nesse assunto. Porque eu só estou falando nele agora porque houve uma intervenção de uma juíza de Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5. 7
0: horas e 58 minutos, 7h58, temperatura agora em 24 graus aqui na região, intervalo As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 8 minutos, 8 e 8. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa temperatura. Temporal de ontem aí fez estrago, né? 24 graus a temperatura. Está abafado de novo. O sol já meio que apareceu, mas também já foi embora. As nuvens estão sufocando o sol. Já o que, que os nossos ouvintes estão dizendo aqui. O Edmilson Machado, bom dia. O sistema de gastar dinheiro público, a vontade continua. Hum. O Diego Espíndola, Diego Espíndola, bom dia. Saulo Machado, que todos nós tenhamos um ótimo e abençoado dia. O Assis João Maciel, bom dia. O Giovanni Cordeiro, bom dia. Luciano Oliveira da Silva. Também o Adilson Elias, Neide Nerves, Berenice Costa, o Marcelo e Rosana, o, o Valdir Borges... Aqui com a gente também, ótima quarta-feira, todos de Maracajá. Joacir Alexandre, se. Isso aqui é dono do bar, isso aqui tem que mandar um abraço, bem apertado, né? Érico Oliveira Caetano, bom dia. Zélia Crescente, bom dia. Alice de Bona também com a gente. Pessoas que estão interagindo via facebook.com/rádio Araranguá. Uh, bom dia, Saulo. O Grêmio está na UTI. A minha rua até agora, nada de passar patrola. Muito o aqui, aqui do nosso. Graxa mandou aqui uma mensagem reclamando da rua dele. Rita de Cássia da Colonia, bom dia. Também bom dia aqui, rua Alziro Santos da Colonia Gostaria de fazer uma reclamação sobre os caminhões de lixo. Muitas vezes não estão passando para recolher o lixo. E o que causa acúmulo, né? E também os cachorros que acabam rasgando as sacolas de lixo. Esse é um problema sério, né? Os caras vêm, passam, jogam no, lixo, no chão. Aí demora para recolher, os cachorros vão lá e fazem a festa. Aí fica o pessoal aí com essa sujeira toda aí, né? Aí é um problema sério, problema sério. Mas, enfim, é, não, eu não sei por que, que não jogam direto dentro do caminhão. Não é mais fácil? Pega, joga lá dentro, leva embora. Não, vem joga no chão. No arroz, então, quase não tem cachorro abandonado, né? Aí é difícil, né? Bom dia, João Polícia, tô aqui... No Mendes, aqui no momento, para mandar um abraço para o Dirceu, é isso? Não entendi direito aqui, eu acho que é isso. Garoto, por favor, Dirceu. Não entendi o que o João Polícia escreveu aqui nos que... Sei lá se o corretor estragou aqui, mas não, não deu para entender direito. Mas um abraço aí para o nosso João Polícia. 8 e 10, hoje eu vou falar de educação, muito bom falar de educação, né? e a gente tá, começa hoje trazendo aqui é, Maracajá e a Rui de Silva para falar sobre o ano letivo, né, gente? Porque terminamos 2023 né, e vamos começar 2024, as perspectivas. Então está aqui comigo é, a secretária de Educação do Balneário Rui de Silva, a Daiane Leonardelli, bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia aos meus colegas que estão aqui presentes também e todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Em Maracajá não é secretário, é diretor de educação, né, que está aqui comigo também, o Daniel Souza. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom Chicão, dia. né?
7: Chicão, é. Às vezes eu tenho que explicar. Daniel, ninguém conhece. É, às vezes eu tenho que explicar. <risos> bom dia, Dai, bom dia, Alane, e bom dia a todos os ouvintes. Esse negócio de Chicão, olha... Não tem jeito, né? É, Daniel, mas, não, mas eu te conheço por Chicão. Não, daí é uma longa história, deixa eu outra hora. Deixa, deixa assim, deixa é. assim. Bom dia, tudo bem? Bom dia,
8: bom dia, Saulo, e todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. sou Rosilaine, estou aqui é. uh, com o Chicão
0: do Maracajá. Rosilaine, o, 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 o Chicão disse que uma vez a, mandaram lá do colégio, quando era menino, né, Uau, o Daniel, nem a mãe dele, não conhecia conhece Daniel. <risos> Sabe que às
7: vezes eu vou me apresentar, assim, vou em algum lugar e eu não falo meu nome, falo Chicão. Não, não mas meu nome é Daniel, tá? Só a apelido é Chicão. Já, já acostumei. Tipo, o hum. nosso grupo de colegiado lá é, é. Chicão. É, tem lá Daniel por causa que tá no WhatsApp, mas
0: não é Chicão. Chicão, Chicão. Galera, como é que está a preparação para volta às aulas, no Arroyo de Silva? Né? De novo, a gauchada vindo e tentando matrícula, como é que está isso?
6: É, nós realizamos as matrículas novas em dezembro, né? início uhum. de dezembro, agora a nossa central de matrículas está fechada, a gente está fazendo organização interna, criando as turmas, né? Colocando, inserindo tudo no sistema, e a gente passa a atender novamente a partir do dia 29, Que uhum. né? duas semanas na segunda-feira. Mas tem sim, Saulo, é busca diária, todos os dias chegando família, eles vêm para passar o verão, para passar o Natal, para passar a virada e querem ficar. Então, hum. todos os dias. Então, a gente vai ter uma noção realmente de quantos alunos vão permanecer na rede lá para início de março.
0: Mas isso cria um problema muito sério, né? Porque você tem que abrir o espaço. Aí você
6: abre. E depois o pessoal vai embora, né? É Exatamente. A gente Por isso que a gente trabalha com... Um, a gente organiza né aquilo que fica de lista de espera a gente já hum. já orienta os pais para esperar porque in geralmente início de março ali dá hum. umas duas três semanas de aula já tem uma rotatividade já bem grande
0: É, já como já começa isso tudo como é que está a estrutura da educação no arroz? dois carros, zero que nove, Não pode reclamar do prefeito, né? É, nós compramos, <risos> compramos
6: dois carros novos, lindos, né? Um vai ficar ali diretamente na Secretaria, o outro a gente já vai usar para fazer o transporte das crianças da AMA, que vão para Criciúma. A gente uhum. tem um grupo que vai Sim. todos os dias, a gente tem dois motoristas para transportar as crianças para a AMA. E estamos recebendo a, o que foi adquirido, né? Ontem recebemos dois caminhões de mobiliário. Aí eles estão lá distribuindo, fazendo as entregas para que a gente possa receber as crianças com uma melhor estrutura e estamos né, recebendo todos os dias coisas novas estamos sempre dando uma repaginada nas nossas unidades a gente, a gente fez duas reformas em duas creches no término do ano passado temos, temos planos para fazer a reforma da, da terceira creche agora nesse ano, temos também é, o projeto já está pronto para fazer a reforma, a reforma não é, o parque do Jardim Atlântico, a Sim. gente comprou um terreno ali, vamos fazer um parque bem grande, porque a gente passa a atender crianças menores no Jardim Atlântico. 2024 a gente já vai ter turminhas de pré também na escola, hum. então a gente tem que ter uma estrutura para receber essas crianças menores. Né? O prefeito
0: Evandro esteve aqui na segunda-feira, falou que está encaminhando a questão da SACIL ali, né? que se esse prédio ficar nas mãos da prefeitura, ele quer usar para educação.
6: É, é o meu sonho, né? Todos os dias eu chego na secretaria, a gente passa pela frente da SACIL, é, e triste, é, uma, né? é, é o sonho, a gente... A gente até cuida, a gente tem uma chave tudo ali, a gente cuida que às vezes é invadido, chama a polícia, que tem alguém roubando alguma coisa lá em cima, mas é um sonho nosso tem já... Tem alguma coisa
0: para roubar lá em cima? Já é, quase tudo. eles já tiraram Porto, tudo, janela. até as
6: janelas. De volta e meia tem alguém lá em cima.
0: Mas seria excelente, né? Usar aquilo ali para educação. É né? um sonho. Mas pode ser realizado. É. <risos> pode ser realizado. Chicão, em Maracajá não tem esse problema de pessoa que vem e depois vai embora ou tem também?
7: Tem, mas eu acho que bem menos né quantidade. A nossa... A o nosso público ali eles vêm é mais aí da região do nordeste que eles vêm hum. para a região trabalhar nas empresas de frango por ali da fritinha e ficam aí do nordeste nosso. bastante tá eu depois que eu entrei ali na educação eu vejo bastante é, pessoas de lá hum. do rio grande do sul também mais ou menos né porque daí prefere ficar no arroz né tem é, praia, praia é da... ai, <risos> entrar, A gaivota também a gaivota também eu acho que tem esse Gaivolta e nós tem, nós ali agora com a via com a via rápida também vão pro rincão hum. que ficou ficou fácil de ir então, a nossa rotatividade é menor. Mas nós, mesmo assim, esse ano nós temos uma novidade que foi nós temos foi incorporado uma escola do Estado é, na nossa rede, que é a escola da Eufásio no Rocha, Sim. que era estadual, vai passar a ser municipal, municipal. Só que a escola, né? A gente não municipalizou o ensino fundamental. A gente O Estado e o município fizeram uma otimização de municipalizar a escola. Então, a novidade é essa. Então, a gente acredita que vai aumentar em torno de 100 alunos na rede, que o hum. ano passado era de 1.300 e pouquinho, nós vamos passar para 1.400 e pouquinho. Esse pouquinho eu não sei dizer também, <risos> porque está <risos> fazendo os, os remanejamentos de matrículas. Né? Como diz a Day, a gente fez a final de novembro, início de dezembro, finalizamos Sim. e agora começa o primeiro de fevereiro para a gente começar a ver... Como é que tá as estruturas.
0: É, é. aliás, o prefeito estamos um serviço para aumentar a escola também. isso é? a, a escola, escola da minha, a, a, a tua, minha escola, né? ah, na, a tua escola? É, nossa escola
8: lá a gente está com uma demanda bem alta que de bom, crianças, viu? bastante crianças, como é, o Chicão falou antes, muita gente do Pará, é, Nordeste ali é, é bastante tem gente. tem venezuelanos
0: que... também no Moracajana?
8: É? É, na minha escola não tem. Não, na escola tem, 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 sim. E daí a gente estava ocupando assim, as salas de, do administrativo para ser sala de aula, a gente estava usando a biblioteca, daí conseguimos agora três salas. Que bom. É, que bom. a
7: ideia, na verdade, a ideia lá não é, não é para usar com aluno né, Elaine? É para usar nas estruturas de AE, de reforço, que, que precisa disso. E só para complementar o cadarista, a gente também, é, nos carros, nós não ganhamos novos, mas nós ganhamos também dois na, na, atual, na atual gestão do nosso prefeito, que também é um cara que quando a gente pede as coisas... Sim prontamente nos atende. Bastante coisa chegou agora também, chegando televisão, geladeira, coisa para as cozinhas, está chegando bastante coisa também. E espero que 2024 chegue mais ainda. Sim. E educação nunca é demais, né? Porque sempre...
0: tem que gastar 25% da arrecadação na educação, isso não é pouco não, né? Não. E dá para fazer bastante coisa, Saulo.
7: A gente senhora, sempre em educação, a Day e a Lane estão aqui, que estão nós somos da Sim. colega de trabalho, sempre tem coisa para fazer, para melhorar. Né? Sim. Tu pode deixar uma sala de aula com um monte de equipamento, com um monte de imobiliário, as crianças e por aí vai. Então, é bastante e dá para usar sempre. E sempre vai ter onde usar. Sim. E,
8: e a gente está com uma demanda muito grande de alunos, é, principalmente autistas, né, que a gente uhum. precisa de sala de acolhimento é, na escola, porque as, a criança, às vezes, não se sente bem lá naquele ambiente, se debate, então tem que levar num lugar mais calmo, mais tranquila, acalmar ela, para depois trazer na sala. Então, a estrutura na escola é como o Chicão falou, é para melhorar o ensino num todo, né? desde todas as crianças, e principalmente as especiais que precisam de um lugar bem pois calmo é, para é, eles. Essa porque... é uma
0: situação que, que eu, eu fico observando, às vezes, aqui em Aranaguá, alguns vereadores colocam isso, ah, na escola tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Tá, mas um professor é um só, cara. Então, o professor, daqui a pouco, ele vai ter que ser pai, mãe, psicólogo, ele vai ter que ter outra formação, né?
8: É, que é, a base nacional agora, ela fala que o, a criança na escola, no caso, não to, todo, sempre, né? ela precisa aprender num, numa forma integral, não hum. só na aprendizagem, né? Sim. E as crianças especiais elas vêm para a sala de aula para para esse convívio, para para poder é, conseguir sair, porque antigamente as crianças eram presas dentro, dentro de casa. A aprendizagem em si, aprendizagem é, é na sala de A.E. atendimento Socializa, educacional né? especializado. Na sala de aula não tem como fazer assim um aprendizado mais sistematizado assim hum. para aquela criança, né? É, por isso que, que eu penso assim que às vezes querem colocar três, quatro segundo professor na sala de aula eu discordo um pouco se a gente quer igualdade de condições para todos é, essa criança ela também tem que ter o professor que é dela não o eu ser é, eu ser professora no caso eu sou professora eu ser professora da turma e ter uma segunda professora do aluno lá Acho que a professora, ela, ela, é, ela é professora de todos, e na hora da aprendizagem em si, daí sim, precisa do auxiliar, precisa de alguém do lado, para poder ajudar ele. Auxiliando. Mas na, né? Auxiliando, por isso que é o um nome auxiliar. E a aprendizagem mais sistematizada, aquela mais é, que a criança precisa, daí na sala de ae. Vocês, é, colegas é, é uma p...
6: dificuldade bem grande, né, Laine? Porque o professor tem que ter o um entendimento de que aquele aluno ele é meu. Eu tenho que inserir ele, eu tenho que fazer meu planejamento e eu tenho que já adaptar o meu planejamento para aquele aluno. Isso é, é mesmo. O segundo professor, seja ele um professor, seja um auxiliar, um estagiário, ele vai estar tá ali para auxiliar. É isso, ele vai né? auxiliar é, tanto a criança que tem necessidade especial como aquela criança que tem uma dificuldade de aprendizagem. Sim. Então, é, mas cabe ao professor a organização disso. E isso, às vezes, se confunde muito na cabeça
8: até porque quando eu vou planejar minha aula estou falando aqui Rosilaine como professora eu não tenho uma, uma totalidade igual de alunos na sala de aula tem aquele que aprende mais aquele que aprende menos então o meu o meu planejamento ele tem que ser totalmente diferente eu não consigo fazer um planejamento só eu preciso então eu também tenho que planejar para aquele aluno especial é eu digo não.
6: muito de que se a, a, a educação especial se a gente não conseguir é, é, desenvolver a empatia nos demais colegas a questão da receptividade daquele aluno especial, eu não estou trabalhando inclusão. Sim. Né? Isso. E, e isso se confunde muito, porque é, criou um mito de que, não, tem um professor que está lá auxiliando ele, pronto, tu fez a inclusão. Não, não eu tenho é que isso. trabalhar o conjunto, eu tenho que trabalhar a escola, eu tenho que trabalhar a turma para receber aquele aluno, para ver, às vezes, lá fora, isso a gente trabalha já na educação infantil, uhum. para ver lá alguém lá fora que as pessoas ficam, tem uma criança gritando, a criança, que a mãe, a criança diz às vezes para a mãe, Ai, mãe, aquela criança deve ser uma criança autista. Uhum. Até já para evitar aqueles olhares, para ter um respeito. Claro, e claro. isso é o que a gente faz. Se a gente não trabalhar dessa forma, no meu ver, a gente não está trabalhando inclusão de maneira. É, criança. Então, só
0: é só cumprindo protocolo, se não for assim. Exatamente,
8: Então, eu acho que, Saulo, falta um pouco de... Inte... Eu penso, claro, hum. a gente aprende todo dia, né? Entendimento, hum. que, como a gente vai falar de entendimento. Pois se nós, todo mundo aprende. A gente que está estudando todo dia aprende. Mas é nesse sentido, assim... É precisa de empatia entre família entre os colegas de trabalho entre entre to, todos nós para a gente entender que aquele aluno ele é nosso ele é da merendeira ele é lá do vigia do ele é do motorista do monitor. do monitor do ônibus né lá do departamento para a gente trabalhar num conjunto e entender que a aprendizagem ela ultrapassa as barreiras sim. né são a aprendizagem quando em si ali não é só aprendizagem de por, aprender português e matemática mas sim aprender o tudo principalmente a socialização
0: Claro, com certeza. E isso é, é difícil, isso é, é um, um pouco
7: complicado.
8: É um né? tema
9: difícil. Um tema difícil.
7: Imagina, né? eu sempre falo, eu sou professor de matemática, eu sempre nas nossas reuniões eu falo, eu tinha uma dificuldade e tenho, obviamente quando eu voltar para a sala de aula, de como fazer aquele aluno que tem alguma necessidade especial ou, ou de aprendizado, fazer ele aprender matemática. É? Já fui, e, a, nesses três anos que eu estou na educação, também aprendi bastante coisa, a gente foi bastante curso, né, daí, bastante, e hoje eu sei que tem que fazer... Ó, eu tenho a sala. Ele aquele aluno é meu. Tem todos os alunos e tem um, um que eu tenho que fazer uma coisa a mais, uma atividade a mais, a, a fazer uma uma Como é que se fala quando tu vai organizar para ele? Uma atividade específica hum, para ele, um uma determinado adaptação. conteúdo. Uma e não adaptação. tem
8: receita pronta, gente. É, não um existe receita, Chicão. Não se sinta é, assim, porque que todos eu, nós é, sentimos. É,
0: o, o professor tem que procurar isso. É, isso. é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Um desafio. E cada criança
6: é única, né? Sim. Uhum.
0: Mas isso eu acho que, uh, Chicão, acho que isso não é só com, esse, com, com a criança com necessidade especial. Acho com que todos. Com, com todos? Todos. Tem, tem uns que têm mais dificuldade. Sim. Mas é que aquele, tu
7: parece que tu te sente, tu, como é que eu vou te falar a palavra? Tu, tu quer estar tá mais tranquilo. Tu quer contribuir mais. Tu né? quer contribuir mais que para aquele. Porque, assim, é como eu disse, ó, a gente pega uma sala de aula com 25 alunos. Hum. Os dois primeiros, uh, os dois primeiros de meses de aula é para te conhecer a turma, não todo. É com é todos verdade. nós, assim. Uhum. Dois meses depois, tu já sabe quem vai precisar mais de ti, quem vai precisar menos, então é, a coisa anda. E é assim com um, professor, com um aluno que precisa de alguma coisa especial também.
6: Exatamente.
0: É, é, é algo realmente que, que é interessante. O professor, deu, bom, ser professor, você sabe o que é chão de sala de aula. É, é, uma, é uma luta diária, é todo, não tem um dia igual. É não. Sempre, não. sempre diferente. Não.
7: Bem assim, com todo uma, dia tem uma com comunidade. Desafios.
8: É uma caixinha de surpresa.
0: <risos> <risos> Bom, uh, Dayane, uh, uh, o Arroio de Silva uh, fez algum novo investimento, que o Arroio, tá, pô, tem umas escolas na rua do Atlântico ali que parece particular aquela escola.
6: É, a gente investiu bastante em estrutura nessa, nessa nossa gestão. A gente já reformou todo o Jardim Atlântico. A gente tá terminando, de, fez as quadras das, das escolas das pontas, que é a Escola da Caçamba, a Escola da Meta. Agora, no término de 2023, a gente reformou o Centro de Educação Infantil Carmen Matos Borges e Terezinha Juliana Victor. Ficou agora para 2024. A gente vai fazer uma reforma lá no Centro de Educação Infantil Tereza Pereira Coelho, que é a nossa creche da Meta. Sim. É nosso objetivo esse ano. Terminar o parquinho ali do Jardim Atlântico. Mas sempre tem algumas coisas que a gente deseja, né, Saulo? Eu, eu adoraria fazer um laboratório de ciências que o Chicão fez no Maracajá. É, a gente fica é, preso porque eu não tenho espaço físico né, com o crescimento ali do... Da, da nossa rede, a gente não tem espaço físico, a gente acaba ficando amarrado. Temos planos, sim, para construir uma escola nova, mas, por enquanto, ainda é planos, porque a gente tentou se inscrever num programa federal para uma escola, lá para o PAC, mas a gente não conseguiu se adaptar porque aquelas, aquelas aqueles projetos prontos, a gente tentou incluir um projeto é, único, né? um projeto nosso, então a gente está aguardando um retorno, mas planos a gente sempre tem muitos, a gente Sim. não pode parar
0: a gente nossa já Pensam... na frente Mais parte, né? o laboratório já já, tá... já tá o chegando.
7: laboratório a gente implantou em na festa do colombo do ano passado foi a é. inauguração ali e é muito bom Tadai. Tá é. O pessoal usa bastante o que, que a gente fez a gente implantou na nossa escola que é a maior que a gente tem lá de espaço agora uh, tem planos para implantar um lá no, no incruso cada sala de aula e na nova na, 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 na nossa nova escola no Espigão Grande então nós temos é outra escola sendo construída são muito úteis. Os alunos vão para lá e, desde em educação infantil até o ensino fundamental. Eles utilizam onde se sente cientista, porque. O que eles aprendem na, na teoria, estão fazendo na prática. É muito bom. Eu recomendo. Mas, é, mas é isso é o
0: isso, 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 isso é, isso é um ensino, cara. Porque aquela coisa de dentro da sala de aula, só que eles dizem, aquele negócio, repete isso. Cara, aquilo é uma chatice, né? É.
6: É, a tecnologia está aí, né?
0: Agora você pega ali, não, isso aqui tu mistura com isso, que vai dar aquilo. A criança, o nosso o adolescente vai gostar, claro que vai, né?
8: É que as, as crianças não têm mais tanta paciência para ficar lá sentado, ouvindo, né? E eu acho que eles querem muito interagir, né? muito Sim. E, e fazer o diferente para eles, é o que instiga eles a querer estudar mais
7: E tu consegue fazer atividades to... Porque eles falam que eu sou puxa-saco da matemática Obviamente Não. lógico. <risos> é próbvio, vai né? teu, vai vender teu, é, teu peixe Mas né? assim, é. tu consegue fazer atividade As pedagogas conseguem fazer Sim. atividade em todas as disciplinas Tem um monte de coisa para fazer lá E tem lá o, o, a lista de, de sugestões E Tem uma laboratorista top né?
8: Isso, a, labora... a pessoa que está lá Ela ajuda bastante ela... Hum. Nossa, é muito bom Silvana. Hum, Silvana. Silvana e a Ediane. São duas profissionais.
0: A Tati.
7: A Tati,
8: eu, isso, a Tati. São duas profissionais muito, muito boas. Ai, que bom.
0: É, na verdade, tem, temos que avançar, né? Por exemplo, aquela lousa digital tem nós no arroio?
6: Nós temos, nós temos, no Jardim Atlântico, nós temos 15 salas de aulas, nós temos 12 lousas digital. Na escola da Meta e na escola da Caçamba, nós temos 6 salas de aula, nós temos 4 lousas digital em, em casa. Na
0: praia da Meta também tem? Temos. 4 salas. Aí sim, é modernidade, né? Uhum. Na praia da Caçamba também. Caçamba também, olha temos, que legal. Temos as
6: lousas digital.
0: Essa lousa é espetacular, né?
6: é, é muito bom. Eu até queria comprar agora para colocar nas salas que a gente não tem, mas eu, infelizmente, não consegui para lançar a licitação, não consegui fazer a compra.
0: Maicon Farias, bom dia, Saulo. Parabéns ao meu amigo Chicão. Nota 10. Opa, brigadão. Ah, te dei um 10. 10, é. escola de samba, <risos> <Por> já dá. foi meu aluno. É porque tu deve ter dado uma nota para <risos> no ele também, né? Valeu, Maicon, Obrigado. <risos> que legal. O, 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 vários ouvintes estão interagindo com a gente aqui, daqui a pouco a gente vai falar aqui também. Mas é, a lousa digital tem também no Manacajá? Não. Não, não chegou não lá ainda. Na, na verdade,
7: a lousa digital a gente conheceu num, num congresso que a gente foi em Curitiba. Hum. Só que daí tinham outras coisas na frente e, e é uma coisa agora para se pensar, né? Sim, vamos pensar. É um novo o prefeito falou, já perguntou como é que funciona. Daí a gente tentou dar uma explicada, já foi gente lá nos, nos oferecer acho que foi
0: em setembro do ano passado, então para esse ano 2024, de repente vai se pensar. Como é, já a, como é que a aula hoje, como é que o professor dá aula hoje? Ainda é daquele jeito antigo? Mudou? Por exemplo, você, cara, no caso de matemática não tem muito o que fazer, mas, por exemplo, ciências, né, geografia, história, você pode, com a lousa digital, por exemplo, mostrar isso. Melhorou isso? Melhorou
6: bastante. Nós temos no, no Jardim Atlântico, eu vou usar o exemplo, eu sempre uso o exemplo dela, tem uma professora de geografia que a aula dela é fantástica é hum. sensacional. Porque ela usa todas as tecnologias e as crianças adoram. Lógico, a gente tem vários outros professores. Eu tenho um professor de ensino religioso que dá aula na escola da Meta, que você falou, hum. que ele usa muito também. Que ele traz, ele tra ele faz o planejamento da aula dele toda na lousa. Ótimo. Agora a gente fez aquisição também de notebooks para os professores efetivos. Muito e bom. agora no início do ano os nossos professores efetivos vão receber os notebooks também. Uhum. a gente conseguiu fazer uma economia na licitação do material do uniforme e a gente né é, reservou um dinheiro e vieram para pregão e baixou bastante com a economia que a gente fez o uniforme conseguiu comprar os notebooks para todos os professores efetivos aí uhum. vai facilitar ainda mais Sim. porque ele não precisa mais usar o microcomputador que fica na lousa ele pode usar o próprio note
0: ah lógico direto né vai ficar bem bom nossa maravilha. eu imagino uma aula de ciências que a gente lembra aqueles livro cara lá né lá figuras, você pode mostrar isso na lousa
8: Saulo, eu fiz meu mestrado aqui na UFSC em Araranguá em Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, hum. e foi bem na época da pandemia. Até algumas colegas riram e disseram para mim que a pandemia veio para me ajudar para poder escrever a minha dissertação, né? Mas hum. brincadeira à parte, Não, mas, mas eu ah, vejo, ah,
0: ah, nada na vida é de todo ruim, isso. Nós aprendemos muito com, com, com a pandemia.
8: Muito. Isso. E assim, na pandemia eu vi e daí eu fazendo assim, a gente trabalhando com eles, eu vi que a pandemia veio porque muitos professores ainda tinham muita dificuldade e muita aversão às tecnologias. Não queriam, né? Alguns não. que ainda continuavam ainda com uma prática meio antiga e que era difícil para eles. Hoje eu vejo que todos, né, quase 100%, assim, eles mudam a, a sua o seu a sua o seu planejamento, eles já fazem com alguma tecnologia já pensando no aluno que quer. Eu acho que ninguém mais trabalha igual, não tem mais como trabalhar não. como era antigamente. Não. Tudo mudou. Nós
0: na pandemia aprendemos a fazer programa de casa em áudio e vídeo, é verdade Sim. e hoje a gente faz isso com a maior naturalidade sem problema nenhum, Sim. foi uma necessidade que teve e Sim. a gente conseguiu fazer isso
8: foi a na evoluiu, época, tinha né? pessoa que não sabia o que era drive tinha dificuldade de trabalhar no Word PowerPoint, né, pra poder gravar o vídeo e todo mundo saiu da sua zona de conforto, né, saiu fora, fora da caixa né? e, e, e foi na estrada, eu acho que a, a pandemia veio para dar um uma mexida, é como você falou. Uhum. Nem tudo vem para ser ruim, né? Não,
7: alguma coisa de, de positivo tem nisso tudo. É, né? Ô, Saulo, tu falou na questão de, de... Mudou, claro, mudou muito, né? Eu sempre falo, eu comecei a dar aula... Tu falou do giz, né? Hoje nós Sim. não temos mais giz. Né? Até a última escola é. que tinha alguma, um quadro, agora a gente colocou o quadro de vidro. Começa por aí, então. Tu já começa um... Sem se sujar. Já. aquele é é, é, é E a
0: professora sempre me escolhia pra ir lá limpar aquele quadrado, vai, vai. Vai. Porque, rapaz? A lousa Talvez... Eu ficava lá no fundo escondidinho, mas ela. Era é, não, não, não. achava? Me
7: achava. A, a lousa, a experiência que eu tive lá, foi, eu, a gente fez um gráfico, é. e aí eu sempre tive dificuldade de fazer as funções e depois desenhar o gráfico. Do na lousa ele fica perfeito. Perfeito. Fica perfeito. Tem essa aí mas nós já temos os data shows lá também, dá para te fazer alguma aula diferenciada. Claro, claro. Então vai, vai se melhorando sim, o jeito de, de, de trabalhar, de, de lecionar hoje mudou. Claro que tu tem que ir atrás, né? Porque se tu quiser ficar só no teu, na tua é. zoninha de é, conforto ali, tenho, é. tu vai dar a definição do teu conteúdo, uma atividade vai corrigir a atividade, vai marcar a prova e deu. Sim. Mas tu ir atrás, buscar, hoje a internet sim. nos ajuda muito, em tem sites aí que tu paga mensais, alguma coisa, e te dá sugestões de um monte de
0: atividade. Então, dá para te correr é, atrás. É que, na verdade, hoje, o aluno vai para a sala de aula com o celular, ele sabe, o professor tem que saber, porque senão sim, ele não leva a é. E
7: para falar da questão dos notebooks, a gente, nós também fiz, enfim, a gente fez as aquisições dos uniformes, já está feito, prestando novamente, os kits, e o prefeito disse, não, vou olhar agora com carinho a questão do, dos notebooks. Disse prefeito, olha, por favor, daí ele está lá.
0: Vamos lá, Eu Brambila, consigo. dá uma olhada aí, abre a mão aí.
8: Vamos, Abramila, um para cada prof. para
7: as crianças aí, que é o que vai, que vai começar agora, Os ah. kits
0: escolares também. Eu
7: também é legal.
0: O, o Valdir Borges está aqui, bom dia, Saulo, parabéns, meu amigo Chicão, sucesso. Ô, meu zagueiro, vamos igual ganado. <risos> <Bom dia. risos> é daquele que bate? É, na. é bom de bola isso. <risos> o Chiquinho, o Homem de Ferro. Um abraço ao Chicão e à Daiane. Parabéns pelo trabalho na educação. Conte comigo para levar um pouco de fantasia e projetos para as nossas crianças. É legal. Ele faz Show um trabalho. De bom. É, é parceirão, né? É parceirão. Foi lá conosco também. Trabalho muito legal. É porque, na verdade, né, a, 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 tudo isso pode ser somado na educação, né? Homem de Ferro, um Homem-Aranha, enfim, sim, tudo sim. isso pode ser utilizado. O Chiquinho,
7: ele, faz um, ele fez um trabalho... A gente viu... Ah, foi no da Polícia Militar, no, no Não, ProERD. É quando ele entrou, rapaz, foi uma coisa diferenciada. E aí ele foi lá fazer um nas escolas. Ele foi até voluntário, obrigado, Kim. E agora para esse ano ver se a gente faz um projeto para contratar ele para fazer uma atividade
0: é na nossa escola. Show de bola. Teve aqui no programa conversando comigo, inclusive. Uhum. contou a história dele bastante interessante. Sim, sim. Uhum. O Sandro Luiz está dizendo, bom dia, Saulo, estou assistindo a, a rádio pela televisão. O sinal está bem atrasado. Ah, tem um delay, claro que tem, né? <risos> tem um delay. Se você ouvir no rádio, é um instantâneo. Se você ouvir no aplicativo aqui do, do, da live, também já tem um delay na televisão. Acho que é bem maior o delay, claro, com certeza. Né? E dá, tem, um, tem um atraso. O, enfim, tem muitas pessoas aqui fazendo, trazendo manifestações, a Rose e Maria Nunes. Não conseguimos a segunda professora, né, Chicão? Por quê?
7: Na verdade, nós lá no Maracajá, nós não temos segunda professora, né? Nós temos auxiliar de, de ensino. Física. É, auxiliar educacional. E como a, a Lani falou antes, segunda professora, a gente, não, a gente não quer segunda professora, a gente quer uma pessoa que auxilia sim. nas atividades da professora da turma. Então, a gente uhum. não tem, na nossa lei, não, não é de segunda professora, e sim de auxiliar educacional.
0: auxiliar, auxiliar. Isso.
6: Município do Arroio também. Nós temos monitor de educação, até foi um cargo que nós criamos, com o auxílio da Undime, né? Com todas as as atribuições ali de acordo, mas a gente não tem um segundo professor. Porque nós temos uma quantidade muito grande também. Vocês têm uma quantidade grande sim, de crianças sim. com necessidades especiais? Sim. Muito. Nós estamos muito. com 90
7: e poucos sim. alunos. Só e... na
8: minha escola que tem 230 alunos, é, a gente fechou o ano com. Ai, eu não quero mentir, eu não mas eu acho como... com 18, 18 crianças. Não, e 15. muitos autistas. Olha só. É, é, é o que a gente estava falando antes, assim, ó. É... Os pais, eles querem um segundo professor, eles querem que a criança é, saia da sala de aula com o um resultado é, bem rápido, mas não tem como. Não tem é, como. Eu... Esse atendimento que os pais querem da aprendizagem tem que ser na, no, no AE, na, no no na sala de atendimento educacional especializado. Não tem como ser na sala de aula. É, estou falando eu aqui como professora e, e a gente nota que todos os, os, os estados, eles estão indo por essa, por essa perspectiva pela inclusão, né? Se a gente quer incluir, se, o, se essa mãe quer incluir o filho dela na sala de aula para que seja igual a todos, ele precisa é, ter a professora, não a segunda professora.
0: Eu também acho, dois professores e duas pessoas, eu não sei até que ponto isso...
8: É tão difícil falar ah. sobre isso, Saulo, porque a gente acaba mexendo numa ferida, porque a gente sabe que dói, né? Só quem é pai, que tem um filho especial e que tá lá na, na sala, ele, ele, ele quer, ele quer ver, assim, a, hum. a, a, que o filho chega em casa, que traga né, as mudanças, mas a gente sabe que é, é devagarzinho. Cada passo, cada dia, um dia, né? E, é, e...
6: Nós falamos também na questão do tempo, né? Que a gente precisa isso. de um tempo para conhecer o aluno, para fazer um diagnóstico de uma turma. E é importante as famílias também terem esse entendimento de que eles precisam de um tempo, até mesmo para a criança se acostumar com a escola, para que a escola possa hum. receber aquela criança da forma que, que nós gostaríamos, porque a gente precisa de um tempo até para conseguir identificar as necessidades individuais de cada criança. Então é, é, é importante que eles também, a família também tenha é, essa essa concepção e que tenha essa paciência para que a gente precisa de, a gente
8: precisa de um tempo. A criança e toda a unidade escolar e também tem idade mental né eu, eu converso muito com as professoras de A.E., assim a gente troca bastante figurinha, assim né para poder entender a, aquela criança às vezes ela tá lá no quarto ano mas a idade mental dela não é para o quarto ano mas e às é. vezes o pai ele quer que a aprendizagem seja de quarto ano e não não vai ser vai ser uma aprendizagem é, direcionada para a idade mental daquela criança né e só para seu...
7: complementar, né, Helena... Explicar gente... isso para o pai e para a mãe é difícil. é difícil. E só para complementar, o A.E., gente, nós, está, nós colocamos o A.E. justamente para isso, que é para ter para essa criança ter esse atendimento especializado, né? Então, que, na verdade, quando a gente entrou, eu acho que tinha, eu acho que era só uma, agora a gente está com dois professores de 40 horas. Hum. Então, para ter esses atendimentos.
8: É, a gente tem esse pedido para ter na escola, porque o professor de A.E. na escola... É, ele pode estar tá ajudando o professor a adaptar o, as atividades para aquela criança, né? Às vezes o professor, na correria, é muito muitos alunos na sala de aula, então esse professor de aí, ele está lá disponível para ajudar e também orientar os auxiliares, né? Para fazer o um melhor atendimento para aquela criança. É, Paula
0: Bittencourt, bom dia a todos, abraço, a grande Daiane, belo trabalho.
8: Ai, obrigada,
6: Paula.
0: Tem elogio aqui, Daiane. Né? Eu vou ter que fazer um intervalo, são 8h38, depois do intervalo tem informação de polícia com o Jário, tem também o Notícia da Hora, mas eu volto ainda para continuar conversando com vocês. O ouvinte levantou um assunto aqui e eu acho bastante interessante colocar isso. Eu sei que vocês não vão gostar muito, mas essa questão de briga de escola, o professor tem que estar ligado na sala de aula, esses acontecimentos que infelizmente né, levaram algumas escolas a levantar muros, enfim, essa coisa toda. Como é que está isso? Como é que vocês estão trabalhando isso também na educação? E tem que falar também sobre o concurso de Maracajá. Do arroz já foi, né? Já foi. Já está tudo certo.
6: Vai ser homologado segunda-feira, dia 22.
0: Ah, então, o pessoal já está Show. definido. Maracajá é, sem sexto domingo, no outro.
8: Isso, dia 28. 28 temos a prova.
0: Dia 28. Mas isso é assunto para depois. Nós vamos sair tomar um cafezinho, mas a gente já volta. Rádio Araranguá, setembro. 75 anos. Sintonia de verdade.
3: Polícia. Oferecimento é entulhos Limpeza já. Fone 99-608 mil. Castanhetes Supermercados. Imundo Lila.
0: 8 horas e 50 minutos. Informação de polícia. Jairo Silva.
1: Olha a porção, o Polícia Civil prende o homem que exigia dinheiro para devolver bicicleta furtada em Arlanguá. É um caso de furto com extorsão a Polícia Civil, através da primeira Delegacia de Polícia aqui de Araranguá, efetuou na tarde de ontem, terça-feira, dia 16, a prisão de um jovem de 18 anos e recuperou, aliás, uma bicicleta furtada. No dia 10 deste mês, a vítima teve a garagem de seu condomínio invadida e do local subtraído, uma bicicleta furtada, uma bicicleta avaliada em R$ 2.500. Após anunciar o furto nas redes sociais, a vítima recebeu um contato criminoso que exigia uma certa quantia de dinheiro para devolver o bem, o denominado crime de distorção. Na tarde de ontem, a vítima procurou a primeira delegacia, solicitando apoio, então, da polícia na recuperação da bicicleta, vez que o autor havia marcado o local para entregar o bem sob exigência de pagamento. Os policiais civis, coordenados pelo delegado Lucas Fernandes da Rosa, se deslocaram até as margens do rio Aranguá, próximo à ponte local, e que localizaram perdão, o perdão suspeito e a bicicleta furtada. O jovem de 18 anos confessou que estava solicitando dinheiro para entregar a bicicleta, negou o furto e afirmou que outra pessoa havia comprado o bem. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão e o preso, a partir daí, encaminhado ao presídio regional aqui de Araranguá. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: De volta com Dia a Dia. 8h53, Diego Macan, bom dia. Bom dia, Saulo, e bom dia a todos os ouvintes. Qual é o seu destaque do Notícia da Hora?
10: Secretário Vistoria Aeroportos do Sul do Estado.
0: Muito bem, o Diego Macan traz o Notícia da Hora, nós vamos para um rápido intervalo e depois eu volto ainda, tratando de educação, com o pessoal que está aqui do de Arroio de Silva, de Maracajá, falando muito sobre educação, segundo, neste último bloco, vamos falar também sobre o concurso público de Maracajá.
10: Os aeroportos do sul do estado receberam visitas técnicas na terça-feira do secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Robson Coelho. Ele foi recebido pelos representantes das empresas contratadas pelo estado para a gestão dos aeroportos de Jaguaruna e de Forquilinha. Em Jaguaruna, Coelho conheceu a estrutura, que está na reta final da parceria público-privada e que deverá receber mais de 60 milhões em investimentos. As empresas interessadas na concessão têm até o dia 1 de fevereiro para apresentar as propostas. E os envelopes serão abertos em 7 de fevereiro na B3, em São Paulo. Já o aeroporto de Forquilinha foi reaberto em 2023, depois de quase dois anos fechados para obras. Um investimento de mais de 17 milhões. Ainda sob gestão estadual, o aeroporto está subdelegado ao município neste ano de 2024. Eu sou o Diego Macan. E esse foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e oito minutos, nove e oito, de volta. Nas informações e discussões do dia a dia hoje, falando sobre educação. Aqui a Daiana, aqui o Chicão, a Alane também está conosco aqui, falando sobre educação Maracajá, educação Rui do Silva, também perspectivas para esse ano de 2024. Bem, o um ouvinte colocou aqui, antes da gente ir para o intervalo, algo que, infelizmente, né, acaba acontecendo em algumas escolas. Bom dia. A respeito do Colégio Jardim Atlântico e Apolônio, uh, Ireno Cardoso, como é que está a respeito das brigas de rixa entre alunos? Uh, vão ter mais segurança? Bom, Apolônio é Estado, não tem nada a ver com a secretária da o Jardim Atlântico, sim, né?
6: É, o Jardim Atlântico a gente não vai ter mais alunos do nono ano, né, na rede na rede municipal esse ano, e dos oitavos anos ficamos apenas com duas turmas. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o adolescente, porque muitas vezes a gente chama os pais e nem sempre a gente tem os pais interessados. É. Né? Isso acontece com alguma discussão na escola, isso acontece com o uso do uniforme, que às vezes as diretoras ligam para os pais para solicitar que eles façam uso do uniforme, e a gente acaba ouvindo bastante desaforo. É, nós, o, nosso, o nosso psicólogo e a nossa assistente social fizeram um, um projeto para 2024 para a gente trabalhar principalmente a violência. Tá? Então, a gente tem projetos para trabalhar a violência nas unidades nas nossas unidades escolares da rede municipal. Enquanto a Apolônio Ireno Cardoso, eu não posso responder, é, porque ela é uma está... escola da rede estadual. Agora, na nossa rede municipal, sim, a gente vai intensificar com os vigias, a gente tem vigia no Jardim Atlântico 24 horas, e faremos um projeto de conscientização também em questão da violência, mas boa parte, eu acho que os pais também têm que ter esse compromisso de fazer essa fala e essa orientação também dentro de casa.
0: Mas esse é o problema, né, Dani? Porque, às vezes, no meu tempo, se a, 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 o que o professor dizia, dizia na sala de aula era a lei. O pai não discutia. Ah, você fez isso? Vai apanhar, não tem conversa. Hoje não, né? O pai fala assim, não, professora, não é assim, que o meu filho não é assim. Não é isso?
6: É, infelizmente, né, o pai tem uma visão do filho que aquilo que ele enxerga, né? É. Não é nem sempre aquilo que está acontecendo. A gente não pode falar que todos os casos são assim, a gente não, é, não pode generalizar. Não generalizar. Mas é, é um problema muito sério Que a gente tem enfrentado A questão da violência, a questão do bullying E tudo isso está no nosso projeto para trabalhar com, A gente tem uma equipe psicossocial né, Um psicólogo e assistente social E tá nos, nos tem projeto para trabalhar e esse tema
0: sempre vai ter isso né é. Uma coisa, não sei se dá para controlar Agora, só que às vezes É até a história No meu tempo era o cara, resolvia, não tinha bullying Resolvia no soco mesmo Apanhava, batia, pronto, depois apanhava em casa também <risos> em casa tá fechar, que chave de ouro. Tá fechar e é,
6: é que nem tudo é responsabilidade só da escola, né? Não,
0: não, isso é uma construção de pai. E aí a eleição para a diretora de escola do estado mostrou isso. O pai não vai. Não foi nem para votar. Quanto é. vai para saber se o filho também se não é. está. É uma questão difícil, em Maracajá também Acontece isso ou em menos, menor frequência? Chico?
7: Não, não. nós violência nas escolas A gente não tem, não, não, não temos é, Teve aquela questão Do ano passado ali, dos acontecimentos aí, todo mundo, Os pais ficaram com medo, né, daquelas invasões é, Em escola, é. que daí a gente providenciou os vigias Mas briga entre alunos a gente não tem Até porque a maioria se conhece lá, né Claro, deve ter lá os bullying Mas não tem, não Que nós temos a escola A nossa maior escola é a 12 de maio Que tem quase 700 alunos e, mas a gente não tem muito disso, não. A Eulália também, que é a do Grande, também é uma escola do interior, então... Não mas tem muito, não. Hein? Só para os pais, o medo mesmo era daquela... daquela situação da de invadir a escola. Uhum.
8: É, a gente pede bastante para que, que, o, que a, o adolescente, a criança, ela venha... Procure o adulto na escola, porque, assim, às vezes, eles nem contam nada pra gente, já chega em casa, conta a história, né, já é. tá grande o negócio, é. e a gente que tá é trabalhando na escola, a gente não, não, não acaba... Então, a gente não consegue intermediar aquilo que a gente não
3: sabe. Não sabe,
0: exatamente. Quem sabe, uma ouvidoria ser importante é. nas escolas, o, né?
6: Os adolescentes do jardim, a gente tem... A gente enfrenta um problema bem grande no, no Arroio, que é a rivalidade entre as duas unidades, que eu acho que é isso que, essa, que essa, ah. esse pai tá, ah, é? tá comentando. Então, às vezes, eles saem de... Isso que a gente procura fazer para que as escolas elas iniciem e elas terminem no mesmo horário, até, tanto inclusive a rede estadual pela questão do transporte, hum. mas às vezes eles vêm esperar não na, na frente da escola mais duas quadras depois, eles ou duas um brilho quadras para né? onde eles vão brigar. É
0: um absurdo.
6: Né? É, Acontece.
0: Não, não existe isso, quer dizer, existe, né, mas não deveria existir.
7: Né? Tanta coisa boa que tem para é, eles marcar, né? um, marcar um encontro para conversar, para é, estudar,
0: para jogar
7: Toca videogame.
8: Tocar música. É, e isso. depois, assim, né, Dai, é, eles acabam, às vezes, se brigando no WhatsApp, né? É. É, eles, nas redes sociais, e é onde que é o espaço que eles vão se encontrar para realmente se afrontar? Dentro da escola, que são quatro horas diárias, né? então a gente precisa realmente que a família seja bastante participante da escola, né? Essa união entre família e escola que pode ajudar é, a isso. É e ah. principalmente se sabe que
6: tem algum tipo de encontro marcado para briga, para esse tipo de coisa, que aquele outro adolescente que não está envolvido, que vai procurar ajuda, que vai informar a Sim. direção da escola,
8: a coordenação da escola, o vigia, alguém que tenha confiança. E às vezes eles têm medo de represália. Ah, mas se eu vim aqui te contar, eles vão ficar sabendo. Então, a gente procura sempre fazer esse trabalho junto com a equipe, como você falou, né, o, o assistente social, o psicólogo, para que ninguém saiba quem contou. Nossa. Às vezes eu chego e digo, assim, ah, eu fiquei sabendo, né, me contaram, mas quem contou? Não, eu observei, eu vi, para que a criança também se sinta segura. Isso, mas Exatamente. aí também
0: é que eu queria tocar nesse assunto também. Né? O professor hoje, porque eu digo, o professor ele tem uma série de atribuições, né? não é só a educação. Nisso tem... também o professor tem que estar de olho na sala de aula. né? Aquele aluno que... Tem um comportamento diferente. Ele já, vocês têm, na sala de aula, ele tem que estudar esse comportamento e tentar, de repente, ver o que está acontecendo.
8: Por isso, os psicólogos na escola, que muita gente não entende, né? Ah, mas por que ter psicólogo na escola? O certo nem era ter isso aí para a saúde. Eu sou contra, gente, porque eles estando na escola, eles não fazem terapia, mas eles conseguem não. fazer essa conversa, esse, né, esse olhar que a gente precisa, porque às vezes a gente não tem, nós pedagogos, né, professores, a gente não tem esse, esse, esse estudo de como tratar essa criança, às vezes, como chegar. Sim. E eles conseguem encaminhar. Mas o, conseguem mas o caminhar. professor,
0: percebendo isso na sala de aula, pode chamar, pode a encaminhar. Assistência
6: social e psicólogo. É, porque, na verdade, as pessoas comentam, elas acabam confundindo. É, ah, tem um psicólogo lá na escola, mas o meu filho não está sendo atendido. Ele não vai ser atendido. Não vai ser. Não. É. O atendimento institucional, ele é muito diferente, mas faz, faz sentido. Por exemplo, um professor, ele tem que observar, Saulo. Claro. Ele observou um comportamento diferente. Ele não quer se indispor, porque é professor de disciplina, que tem mais várias turmas, mas procura ajuda. Está lá assistente social, está lá o psicólogo que vão estar tá ali na, na unidade, para eles observar A gente fez uns trabalhos o ano passado, ali no Jardim Atlântico, a gente fez um, um, um um projeto para preparar eles para fazer a provinha de IFSC e fazer a provinha de Saeb de nono ano, que foi bem legal e a gente fez um, um projeto com a gravidez na adolescência. Muito bom. Foi hum, muito legal. Excelente. É isso. E é, é essa a função deles. A Renata está perguntando
0: o seguinte, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta referente às chamadas efetivas do concurso do arroz, será realizado as nomeações já nesse semestre?
6: Bom dia, Renata. O nosso concurso vai ser homologado no dia 22 e após a homologação do concurso, eu pretendo, sim, as vagas que são da educação, principalmente algumas vagas, já chamar para esse ano letivo, já para o início do ano.
0: Tá. Bom dia, Salo, Manda um abração para meu amigo Chicão, excelente profissional, o Alamir Monteiro, de Maracajá. Boa, Obrigadão. Bom, falamos do concurso de, do Arroio, que já já foi, né? em tá, fase de chamar. E o de Maracajá, como é que está? Né?
8: Então, é, a prova vai ser agora dia 28, hum. né? E pretende-se chamar todos, né, após a homologação, é, para o início do ano letivo desse ano de 2024. É, a gente até, por isso, algumas pessoas não entendem, né? acho que o Chicão também ia falar sobre isso, o porquê que foi feito dois con ah, dois concursos, eles falam, mas a gente conversou com a empresa e entendeu que precisávamos demais já começar o ano letivo com professores efetivos e como demorou um pouco licitação e chamar a empresa e tal. É, a gente dividiu, fizemos a educação primeiro Para que todos comecem o ano letivo E a gente também uh, O nosso calendário letivo seria para começar junto com o Estado E a gente acabou uh, Adiantando ele, no caso Atrasando ele, Sim. né, para começar dia 26 Já para conseguir Chamar todos os professores efetivos para esse ano
0: Tá E inscrições então, já encerraram?
8: Já encerraram Encerraram a da educação que deu em torno de quase 900 inscritos, Muito bastante. bastante e ontem encerrou a, a, as outras áreas da, da administração, né saúde, é, obras, é, obras ah. isso. E deu em torno de 1.200 candidatos inscritos.
0: Bastante, né?
8: Uhum.
0: O pessoal que é efetivado é outra história. né até,
7: Mas até, só nós cumprimentando aí, era um pedido nosso, hum. né da, da educação, que se faça concurso porque a gente, ter, a gente terá profissionais mais comprometidos. Nossa. E é uma, uma rotatividade muito grande. Todo ano tu, tu, uma turma começa com um professor, fica aquele ano, o ano que vem já tem outro, enfim, então esse era o pedido. então a gente, e, e como tu falam uh, tu faz um concurso, tu tens a tua vida estabilizada, tu Sim. vai pensar melhor, tu vai te programar melhor. Então era o pedido e graças a Deus e ao prefeito o Abrambi <risos> nos atendeu é isso aí. e Vai ser cumprido. E tomara dia 26 já começa e, e, e com, com uma esse, maioria efetivos.
0: Pois é, e com esse concurso, então, praticamente não vai ter CT, só aqueles que pedem licença, enfim. Isso.
7: É, os que pedem licença, os que estão em cargo de, de, tipo, de direção, no caso da Alan, que é professora é, de No meu caso, eu sou professor de Alguém, que, alguém que pega um tratamento de saúde, coisa é, parecida. É. Então é, vai ter o mínimo de, de A CT possível. Não que nós somos contra a CT. Não, é lógico. Nós somos a favor que, que sejam
0: efetivos. É, você disse, isso é, isso é legal, porque é bem isso que você fala. Professora CT, vai lá, dá um ano, depois não vem no outro. É, muda o professor. Cada professor tem um jeito, né? É, um, aí não tem uma sequência, né? Não tem uma sequência.
8: E cria vínculo com a unidade escolar, né? É Também. como se fosse a família. Eu acho que esse vínculo é muito a bom. Comunidade. E até para a gente se planejar, que gestora planejar com a equipe de professores efetivos, né? de funcionários efetivos, é muito melhor.
0: Professor Daniel Bronstro, bom dia, Saulo. Parabéns pela entrevista. E um grande abraço ao meu amigo Chicão. Daniel, um abraço. Transporte escolar Maracajá, como é que está? Então, o transporte escolar é...
7: Assim, eu ouço os outros nossos colegas que têm mais dificuldade, nós, graças a Deus, também, as rotas já são junto com as do Estado. Então, o nosso transporte escolar lá, a gente transporta todos os nossos alunos do município, os do Estado. Temos transporte dos universitários e dos que fazem curso técnico para Criciúma de manhã e à noite e vem para Aranguá também. Então, nós temos lá com 10, 11 ônibus fazendo esse tipo de, de transporte. Temos um aluno que vai para a AMA também, como a DAI falou. Então, o nosso transporte, a gente não tem tanta dificuldade, sim. Tem uma parceria né, com o Estado, que todos os municípios têm. Sim. E a, já agora acabamos de protocolar pedidos de ônibus. O prefeito tem ideia de comprar uma van com acessibilidade, que ele tem uma, uma ideia que ele tem. Um ônibus também, futuramente, para os nossos alunos fazer os passeios de, 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 de... Eu comprei um. É, esses passeios de, de, de viagem, de, de viagem de estudo, para ser mais confortável. Para
8: fora de Estado, mais longe, né? É, é, a gente, gente.
7: também. Então, mas o nosso transporte... Tá tudo, Funciona bem, tudo dentro
8: do. E da os monitores, né? A minha escola são pequenininhos, Saulo. Eles hum. são pré-escolar, de educação infantil, né? De quatro anos até o terceiro ano. Hum. E é muito engraçado, porque eles conhecem os monitores. Eles não falam o nome do motorista. Qual é o ônibus que você vai? Hum. É um, no ônibus da Karina. Parabéns, Karina, pelo seu excelente <risos> trabalho. Qual é o ônibus que você vai? Ah, eu vou no. Do Gilberto, do Gilberto. Hum. parabéns também ao Gilberto pelo excelente trabalho, são monitores excelentes e os... É porque e os... Geralmente
0: você fala o nome do motorista, não
7: é? não é E
8: eles é dos monitores, é muito não, engraçadinhos.
7: É, 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 de... é, o, é o primeiro contato que eles têm né? É, é a
8: referência, é. né?
7: Legal, o Arroi também,
0: tá tranquilo?
6: Tá, nós compramos, o, o transporte do Arroi é sempre bem tumultuado, né, Saulo? nunca tá tranquilo <risos> Nós compramos um ônibus novo né? No, no final do ano ali, já está emplacadinho, agora passei lá na garagem para pegar o carro, já está emplacadinho, pronto para a gente, mas eu não tenho essa essa vantagem de deixar ele só para fazer é, saídas né de estudo de saídas de campo, uhum. eu tenho que colocar ele numa rota também, tem que ser bem estudado para ser uma rota que se eu precisar utilizar ele não vai causar muito transtorno, mas a gente também está aguardando, já protocolamos mais ônibus, estamos aguardando mais já dá para dar uma respirada com esse ônibus hum. novo, Salvo. <risos> Aquela
0: polêmica que teve, não foi no ano passado, no ano anterior, ah, tantos quilômetros da escola, enfim... Permanece,
6: mesmo. permanece. Esse ano de 2023, a gente fez um fretamento de ônibus para a rede estadual, aí a responsabilidade passou a ser da rede estadual, né? a gente só faz é, o, o pagamento do fretamento Sim. do ônibus, permanece novamente esse Sim. ano, inclusive eu tenho hoje uma reunião com o PS e com o Márcio, às 14 horas, para tratar disso porque acabou ficando é, muito pesado para nós, né? porque a gente, tinha, a gente criou uns critérios e, e era questão da distância para gerar as carteirinhas e a gente não tinha esse controle na rede estadual. Uhum. Então, se fez necessário essa terceirização para a rede estadual e na rede municipal a gente permanece com essa mesma distância para que a gente possa transportá-los com segurança.
0: Isso é, é muito importante. O monitor é, é tudo, né? É a responsabilidade do município, né? A criança está dentro do ônibus, a, responsab a responsabilidade é da município. É, tu imagina
7: na, na escola na Alibânia, que é a diretoria Alain, é, que são crianças de Pré a terceiro ano, então tem que ter alguém de, de, monitorando e controlando e não tem mais como tirar, né? Os monitores não. vieram para ficar e tem que ficar mesmo.
8: Nós temos também. E não. assim, eles são, os monitores acabam descendo, às vezes quando acontece a questão das brigas que os pás, o pai estava falando, né? Que às vezes eles se discute no ônibus, ele desce, ele conversa comigo, ele pede para que eu chame, hum. para poder entender o que, que aconteceu,
6: é, a gente por, tem esse contato. É, exatamente, por isso a terceirização na, na rede estadual. Porque na rede municipal acontecia muito isso. O motorista e o monitor chegavam e procuravam direção. Ah, oh, eu preciso que fale com o pai do fulano, do ciclano. E na rede estadual a gente não tinha esse respaldo. Sim. Então, eles procuravam a direção e acabavam ouvindo assim. Ah, o problema é no ônibus é é responsabilidade nossa. Só que o aluno não é nosso. Sim. Então, se fez necessário para uma melhor organização. Vamos ver como é que vai ficar esse ano.
0: Vamos que dê tudo certo. Vai sim. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. É né? um tempo importante que vocês tiveram aqui, mas... O pessoal gostou, participaram bastante aqui. Falar de educação é sempre bom, saber que vocês, eu vi, eu noto isso no brilho, no, no, no olho de vocês quando vocês falam de educação. Então, acho que isso é muito importante. É uma profissão de professor e diretor, enfim, que trabalha com educação, diferente de tudo. Tem que gostar, tem que querer, porque senão, não faz, não acontece. Obrigado, Andy.
6: Eu que agradeço, Saulo, a oportunidade de estar aqui, ainda mais com os meus amigos. É, esse ano faremos, sim, a entrega dos kits de material escolar já nas primeiras semanas. O uniforme eu acho que a gente vai acabar entregando ali por abril, mas faremos a entrega também.
7: Sim. Chical, obrigado. Obrigado, agradeço também. Quando precisar do Maracajá, estamos à disposição. Agina. Lani, tem mais alguma coisa para falar?
8: Isso, eu queria só falar um pouquinho, que eu esqueci de falar, uhum. que a prova do Maracajá vai ser na UFSC, ah, né? pela grande poxa. quantidade de inscritos, né? a gente precisou fazer num ambiente Sim. só, então, para que os candidatos se atentem que é na UFSC Araranguá, é dia 28 agora de, de janeiro, a a segunda etapa é dia 25 de fevereiro. Não esquecer né de quem tem que comprovar títulos, né olhem bem, leiam o edital e boa sorte para todos. né A gente quer realmente que bons candidatos estejam no nosso município trabalhando com a gente. Tem Obrigada, Saulo.
0: Só que tem mais uma perguntinha aqui, o Juliane Peruki Monteiro. Bom dia, gostaria de saber qual o motivo real que antes de fazer o concurso as vagas não foram ofertadas para os professores com disponibilidade em Maracajá.
7: Porque na verdade não, a gente não não tinha necessidade disso. a gente consultou a nossa procuradoria sim. e a gente fez a, 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 o concurso para outras vagas. Então a gente a administração pensou e fizemos isso e optamos pelo concurso sim. e depois sim vai ser chamado os professores que, que querem ser alterados a gente vai fazer isso. A provavelmente Juliane. final de janeiro início de fevereiro certo. e Juliane. tem vagas para todo mundo Sim. isso
8: e a Juliane até protocolou e sou presidente do conselho municipal de educação lá de Maracajá né isso foi um pedido dela de uma outra parceira lá que uhum. também quer é, Juliane certo. de lá na lei de, é clara que diz assim que é, é o prefeito ele tem que tem todas as situações né e o prefeito tem que querer e nesse momento o prefeito quis fazer a, o, concurso. o concurso público
0: tá certo é uma opção uma opção 9 25 um abraço também para a Bianca, assessora de comunicação da Prefeitura do Arroio de Silva e também a Carla, assessora de comunicação lá da, do, bom, do, do nosso Maracajá.
8: Isso, uma querida, Carla.
0: Isso. Intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia e congelo Silva e tem a transição para o Estúdio 95, nós já voltamos. Rádio Araranguá.
3: Polícia, oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Ecoentulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lima.
0: 9h36, informação de Polícia, Jairus Silva. Olha, pois não, Saulo, é,
1: o PM prende casal usuário de drogas com produtos furtados na coloninha. É, a Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, terça-feira, dia 16... Um casal acusado de furto no bairro Coloninha aqui em Araranguá. Foi por volta de 10h10 10 da manhã uma guarnição da PM foi acionada pelo Copom para verificar um casal suspeito de furto empurrando um carrinho de bebê, oferecendo um projetor para as pessoas na rua Governador Celso Ramos, na Colônia. Imediatamente, a guarnição efetou buscas e localizou o casal com as características repassadas. Durante a abordagem, os policiais militares localizaram dentro do carrinho de bebê um teclado da marca Yamaha, uma caixa de som da marca NCA um projetor da marca Epson, um ventilador de parede da marca Loren, um painel refletor de LED também da marca Avanti foi apreendido. Indagados sobre a procedência dos produtos, informaram que visualizaram a porta do antigo colégio Bernardino Sena Campos na Coloninha, na rua Prefeito Altíssimo Turneira, aberta, e então furtaram os objetos. O homem e a mulher são conhecidos por policiais militares por serem usuários de drogas e moradores de rua. Segundo a Polícia Militar, o local pertence à Prefeitura do município de Araranguá e foi constatado que a porta estava arrombada. O homem de 32 anos e a mulher de 34 não apresentavam lesões aparentes, mas se recusaram a assinar o boletim. Diante dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência e apresentado os autores com os objetos apreendidos na central de polícia. Rádio Araranguá, a
0: notícia no ponto, dia a dia. 9 horas e 40 minutos, nove e quarenta. <risos> olha isso, não, põe, 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 põe na live, hein? vamos lá. Não, não, põe aí, ué, a Juliana tá se preparando para entrar no ar, né?
9: Botando um batonzinho, Ih, gente.
0: Botando um batonzinho, olha Vê se não parece a Penélope Charmosa,
9: uhum.
0: da Corrida Maluca.
9: Corrida Maluca, é. <risos> Ela ah, era a loira,
0: era, era loira. Loura, mas ela tinha né? um óculos redondo que nem esse teu aí também.
9: Tinha, que era um óculos de E um cachecol um pescocinho. Assim, um né? óculos de corrida, assim, né? Que praticamente é, é. se usava, não tinha capacete, eu acho, naquela época. Não, não, não tinha nada, era uma boina. Era um... Só um, um negócio, botava um óculos para não vir bicho no o olho. O Igor
0: e o estão nos olhando lá, mas do que que eles estão falando? Vocês não sabem do que eu estão falando. Corrida maluca, o desenho animado tinha no nosso tempo. Ah, você se lembra?
10: Conhece, conhece. Vocês não, é não tem tempo. Claro.
9: Não, meu
0: tempo de menino, não, mas eu vi. Ah,
10: tá. Fiquei até assim, hum,
9: quer me enganar. Oh. Tinha o
0: Dick Vigarista. Tu,
9: tu sabe sabe o cachorro do Dick Vigarista? O Mutley. Mutley. Tu sabe qual é o apelido do Igor, né? O Igor Klaus. Hum. É o Mutley. É, Mas não ar, é a isso. fisionomia. <risos> não é a fisionomia. É porque o Igor, ele aqui no microfone, ele fala todo. <risos> <risos> Mas, gente, se mentira em uma, fora do ar é assim, ó. <risos> igual o Mutley. Igual. E daí Como é que eu chamo o... ele de Mutley.
0: Como é que o Dick Varice fala?
9: Mutley, faça alguma
0: coisa. <risos> tava, é. tava sempre caindo, né? É o Mutley. Como é a risadinha do Mutley? Não é. sei. Assim. <risos> <risos> O Rufus Lenhador.
9: É, não, mas a, a Corrida Maluca foi, eu acho que, um, um, um desenho que mais um ficou ícone, no ar. Né? Assim, acho que é, tem muito, muitos episódios, né? E eu, eu acho engraçado, Saulo, que nesses desenhos, tanto a Corrida Maluca, é, o Pica-Pau, o Tom e o Jerry, né? É, sempre tem aquele que se dá mal, né? E é sempre o mesmo, e ele nunca se dá bem.
0: Não, nunca,
9: nunca. Nunca? Nunca. É que nem aquela
0: raposa que corria atrás daquele pinte, aquele pássaro que corria bastante, como é o, é. o, o
9: Nunca pegou. Nunca pegou. Não.
0: <risos> eu achava engraçado. Bibi... É, as, a, a, a ele... E quando essa pedra rolar pela ribanceira que eu vou pegar, nunca dava certo aquele negócio. Não, e, e
9: eles e são dois personagens que eles não conversam, né? Eles não têm não, não não fala, tem só tem a narração ali, né? E, e, gente, e a gente ficava encantado com aquilo. Sim. Era tempos bons, bons desenhos. Eu gostava desenhos. de ver
0: também aqueles documentários, né? Tem ainda hoje, né? Acho engraçado, né? A onça não sabe, mas o jacaré vai morder o seu pescoço. Ah, é.
9: Ainda tem, ainda tem. Isso ainda tem, né? Ainda tem. Na verdade, os documentários eles são todos meio parecidos, Sim, desses da...
0: A narração é da, assim, Dos
9: né? animais, né? e daí eu fico pensando vocês está meu que estão lendo o pensamento dos bichos <risos> para estar contando uma coisa dessas né e é, 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 eu, eu gosto muito de documentário na Netflix tem documentários sobre a vida selvagem assim espetaculares de verdade
0: legal é, tem, eu, tem 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 coisa boa assim
9: e eu gosto também dos documentários que tem passarinhos é. Já notou que o passarinho macho sempre é mais bonito e tenta impressionar a fêmea? Mas é sempre...
0: Não, no, 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 no caso dos homens, não são não, os homens. Não, eu pensei que isso. tu ia falar
9: que sempre os homens são mais bonitos. a me dar um flagelo. Não é, não é
0: isso. Mas o homem sempre tem que cortejar a mulher. Por que que isso? É.
9: Eu já cortejei homens. Mas
0: aí eu acho mais justo. Não é. Eu acho mais justo. Quem escolhe a mulher não é o homem.
9: Não, e é. daí o passarinho ele faz de tudo, né? Pra, pra conquistar Não, a fêmea, faz, assim, dança, vira, se dança, se arma, pula. se pula. Ah. E a, a fêmea, ele é bem feia, a fêmea do passarinho, assim, bem michuruquinha, assim, e o macho fica lá fazendo um monte de estripulia, <risos> gente. O Que, o
0: que, que coisa assim. O homem tem que ter a voz bonita, uhum. <risos> <risos> uhum, Tá bom. Eu te pego. Tu vai ver. Vou te, <risos> vou te entregar de hoje de manhã. Vou te entregar. vai levar Valeu, amarelo,
2: Igor.
9: Ai, eu quero saber também.
0: Não, tem nada que se
9: meter. Ai, gente. Por
0: Fica que eu aí não com o posso... teu batom de Penélope e tá tudo certo.
9: É... Por quê? Que eu Muito... não posso saber. Não,
0: não, deixa assim. O. <risos> Meninas, não pode saber. O. O que, é que nós temos para o Estúdio 95 hoje? Vamos hoje trabalhar? Vamos? Eu... Vamos <risos> trabalhar.
9: Hoje eu vou receber o vereador Nelson Soares aqui hum. no estúdio. Vamos saber aí o último ano do, de, de mandato, né? porque hoje tem, tem, tem eleições, são. esse ano de, de 2020. E assim, se preparem, porque a cobertura da Rádio Araranguá vai estar, como sempre, à frente de todo mundo. Né? A cobertura da Rádio Araranguá nas eleições é muito, muito... Eu, pelo menos, gosto muito, né? porque eu visito sete municípios.
0: É, né? É. Roda bastante uhum,
9: Literalmente <risos> é, E também vou conversar com o professor Chiquinha e o Geraldo Aurélio Eles vão falar sobre os eventos esportivos no Balneário Arroio de Silva E tem sido realmente um sucesso Ontem entrevistei o professor Nico falando sobre vôlei Estava muito legal assim, a entrevista e, e hoje a gente vai dar um apanhado geral Então, Esse final de semana tem corrida rústica Então tem bastante coisa aí de eventos acontecendo em Balneário Rui de Silva
0: Ok, a Juliana Oliveira assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
9: Bom, nós vamos agora com notícia da hora, Diego, qual o seu primeiro destaque, seu destaque das 10
10: horas? Bom dia Juliana, bom dia a todos os ouvintes, vai um dinheirinho aí, Mega Sena acumulou e o prêmio vai a 27 milhões de reais.
9: É, dá para fazer bastante coisa. Dá, né? dá,
10: dá dá, dá... para se pensar né? não
9: na verdade eu acho que dá para garantir uma vida boa <risos> né mais detalhes você confere agora no notícia da hora
3: notícia da hora oferecimento Giace Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Exótica Joalheria, Mercosul Toyota Bistrô do Morro dos Conventos Plano de Saúde São José Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos Guga Lanches e Exotic Center
10: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.676 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em 27 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 04, 06... 14, 19, 22 e 29. quina teve 70 ganhadores e cada um vai receber R$ 30.526,54. Os 4.664 acertadores da quadra terão um prêmio de R$ 654,51. As apostas para o concurso R$ 2.677 a ser realizado nesta quinta-feira Dia 18, podem ser feitas até às 19 horas do horário de Brasília, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou então de forma online, pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa apenas R$ 5. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.